2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin que Jean-Luc Mélenchon bénéficie du traitement de faveur dans l'espace médiatique, qu'il soit l'icône de la presse, que des personnalités de la gauche républicaine comme Ségolène Royal ou Lionel Jospin appellent à voter pour lui ne cessent de m'étonner. Hier, Jean-Luc Mélenchon a remis en cause la validité du vote électronique, surfant, comme il le fait souvent, avec la mouvance complotiste. Hier encore, il a demandé aux électeurs du Rassemblement national les fachos pas fâchés de le rallier. Jean-Luc Mélenchon attaque la police. Il est ambigu, pour le moins sur la laïcité. Il dénonce les institutions, encourage le chaos, fustige l'histoire, la mémoire, le passé de la France. Son programme économique conduirait la faillite, conduirait le pays à la faillite, rapporte les experts les plus crédibles. Chaque phrase est un saut d'huile sur le feu qui menace ou embrase le pays et malgré ça par le truchement d'un certain climat de passion triste qui anime la France depuis des années. Malgré cela, Mélenchon agrège des hommes, des partis, des idées qui n'ont rien à voir, les uns avec les autres, mais qui, parce qu'unis, font la force. Vous imaginez les Républicains alliés à Reconquête ou le Rassemblement National Vous imaginez ce qui se dirait, ce qui s'écrirait Jean-Luc Mélenchon a du talent. Hélas Certains le diront. Qu'as-tu fait de ton talent est une question que je soumets à sa conscience. Il est 9h, Audrey Berthoud.
3: Il va faire très chaud cette semaine. Une canicule précoce et exceptionnelle est attendue à partir de demain. Cet après-midi, déjà, les températures vont dépasser les 30 degrés dans les trois quarts du pays. Elles pourront même atteindre les 40 en fin de semaine. Attention, une sécheresse des sols et des incendies sont à craindre dans le pays. Et puis, plusieurs incendies, justement, dans le Gard, 60 bungalows dans l'un des plus grands campings d'Europe au Gros du Roi ont été détruits. 185 hectares sont partis en fumée, 200 40 sapeurs-pompiers des départements voisins ont été envoyés en renfort pour contrôler les flammes. Enfin, l'équipe de France de football éliminée en Ligue des Nations dès la quatrième rencontre. Les Bleus ont perdu 1 à 0 hier contre la Croatie avec ce but à la quatrième minute de Luka Modric sur pénalty. Éreinté par leur saison et perturbés par les blessures, les hommes de Didier Deschamps terminent dernier de leur groupe.
2: Vous l'avez compris, on va parler un peu, beaucoup, pourquoi pas passionnément de Jean-Luc Mélenchon. Mais je salue Charlotte Joseph Massescaron, Vincent hervouette et Bertrand Perrier, qui est avocat et qui spécialiste de la rhétorique. Jean-Luc Mélenchon est un tribun à l'ancienne avec beaucoup de talent. Évidemment. Mais avant cela, je voulais, euh, parce que j'aime bien vous faire sourire le matin, euh, est-ce que vous connaissez euh, la poubelle qui euh, vit un extase Est-ce que vous êtes la poubelle sensuelle est-ce que vous connaissez cette poubelle Figurez-vous qu'une ville du sud de la Suède s'est récemment lancée dans une nouvelle campagne de sensibilisation à la propreté urbaine en changeant la voix traditionnelle de ces poubelles parlantes par une voix féminine, bien plus sensuelle et aux paroles évocatrices. C'est-à-dire que vous jetez quelque chose dans la poubelle. Et la poubelle, pour vous remercier, j'allais dire oui mais c'est un peu fort peut-être. Je vous propose de voir cet extrait qui signe notre époque la poubelle du plaisir.
4: Mmh, tack. <laughs> oh, precis där ja. Mmm, lite mer till vänster nästa gång. Ah, det där var galet skönt.
5: <rire> ouais. Et on sait, s'il si y, si y a un tri sélectif, elle est encore plus active dans poubelle, le
2: poubelle. La vie, ça ouais. c'était pas qui est magnifique. Ouais. Nous l'aimons, nous aimons.
6: Ouais, c'est, c'est, quelle Mais consolation! Je... Ouais.
7: Et... Enfin, c'est drôle au premier abord. Oui. Le degré d'asservissement de l'humanité, quand même, est Et inouï. C'est pour ça que ce qu'on va chercher comme pulsion c'est, ouais. c'est les personnes pour leur demander c'est... simplement de mettre les.
8: On, on le voit bien dans un film. Moi, ça me, c'est fiction, le seul... euh, ouais. Dans ouais. un film de, de David Cronenberg, le... je l'avais très bien
6: Oui, ça. voilà, oui. Hein, le c'est... bourg qui dit à côté. Aboutit de la, la décadence, de leur... Comment non, les
7: deux C'est le, le, l'image aboutit de la décadence, je pense.
2: Pourquoi
7: Pour cette raison-là, c'est évidemment pensé comme un asservissement. Par quoi on va pouvoir aller les chercher Je ne sais pas, par l'éducation, peut-être, tout simplement. Non, non. On va aller faire jouir des poubelles. Moi ça me terrifie dire, Qui a pensé plus... à ça Et, et qui et... s'est dit Il y a quelqu'un qui le pense Il y a des gens autour qui disent hey, Bonne idée Il y a des gens qui le font Et des... ah, me... puis
5: évidemment c'est une jouissance féminine hein, Parce qu'il y a aussi un petit ouais. Roland là derrière aussi mm-hmm. Qui est bien elle est parfois peut-être
9: plus
2: expressive.
9: Exemple, c'est euh, possible. Euh, oh, là, là.
2: Tout ça est bien sexiste. <rire> c'est, c'est, oh, oh, c'est oh là là, j'ai ouvert compliqué. un thème avec... Euh, <rire> j'ai ouvert un thème. Euh, ah, bah, ouais. peut-être, peut-être non, d'ailleurs. J'ai, j'ai, je, 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 voilà. Je... Oui, il faut avoir
8: des éléments de comparaison.
2: Voilà.
6: Voilà, des éléments, hein, on, on va dire. L'élément qui <rire> est très, très évident, rapidement. À d'un côté l'impudeur totale de cette poubelle... <rire> Les jubiles en pleine rue. Et puis de l'autre côté, vous avez le burkini dans les piscines. En fait, c'est, ça, ça va ensemble. Ça va assez bien ensemble. Ils si se répondent l'une à l'autre.
8: Oui. C'est peut-être la raison pour laquelle, en fait, le fils de Madame Hidalgo a jeté son bulletin de vote dans une poubelle. Il peut peut-être à ça. Bon.
2: Euh, en tout cas, je, voulais vous, je, je, je ne doutais pas que ça vous ferait euh, réagir. Bon, Jean-Luc Mélenchon. Euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, je, je le dis, ce qui est frappant, ce n'est pas tant les idées de Jean-Luc Mélenchon, ce qui est frappant, c'est l'espace médiatique. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, vous imaginez les Républicains euh, s'alliant avec Reconquête ou le Rassemblement National. Là, vous avez... Euh, euh, la France insoumise qui est alliée avec le parti socialiste, des républicains bontins, si j'ose dire, la gauche républicaine à l'ancienne, qui fraye avec des idées sur la laïcité, qui n'ont plus rien à voir avec ce que défendait jadis la gauche républicaine.
8: Et je voulais euh, commencer cette émission en vous faisant... Écouter. Vous pourriez même ajouter Pascal Praud, ce qui n'avait rien à voir, ce qui n'avait rien à voir avec ce que défendait jadis oui. Jean-Luc Mélenchon lui-même. Bah mais Parce Mélenchon, que c'est ça aussi, le... oui, c'est chose, ça, il radi hein. tout et c'est absolument Alors, incroyable. Moi, j'ai connu Jean-Luc Mélenchon, et... j'ai eu de longues conversations avec lui. Il n'y avait pas plus républicain et universaliste que lui. Bien sûr. Hein, et encore en 2016. Bien sûr. Donc il s'est, passé, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé euh... qu'il va à la pêche au WA.
9: Absolument. Bon, écoutons ce qu'il a dit hier soir. La pêche au WA, c'était euh, sur France 2. Puisqu'il s'agit des, des duels avec le, le Front National, la position qui est celle de la NUP, des insoumis en particulier, tous. C'est que nous ne votons pas pour le Front National. Mmh. Et il n'y a C'est pas d'exception aussi, à cette règle. Il n'y a pas de circonscription. Maintenant. On va dire après tout, vous mmh. pourriez voter pour eux. Mmh. Ça ne sert strictement à rien. Mme Le Pen ne fait rien quand elle est élue. Et ensuite, elle n'a aucune chance d'avoir la majorité qui permettrait d'empêcher la politique de M. Macron. Par conséquent, s'il y a des fachos qui ne sont pas trop fâchés, mieux vaut qu'ils votent pour nous que de rester à la maison ou de voter pour elle. Ça ne sert à rien. Alors, on va entamer le débat dans une seconde, mais Michel Onfray était
2: ce matin avec Laurence Ferrari et il lui a répondu.
10: Oui, je pense qu'il va chercher tous les électeurs, Mélenchon. Je pense qu'il les a tous voulu, ils les a tous souhaités. Rappelons quand même que ce monsieur démarre qu'il continue socialiste, qu'il a été 20 ans sénateur, qu'il a voté oui à Maastricht, que maintenant il veut sortir de l'Europe, qu'il a été très gaulliste, puis après il a été jauressien, maintenant il est islamo-gauchiste. Donc il est tout ce qu'on voudra pourvu qu'il arrive au pouvoir. Il reste quand même que le personnage fait toujours l'éloge de Robespierre. C'est un personnage sinueux, mais il y a toujours Robespierre derrière, c'est-à-dire le tribunal révolutionnaire, la loi sur les suspects, faut qu'il y ait un vil, enfin voilà. Et puis l'éloge de Mao, et puis l'éloge de Castro, et puis l'éloge de Chavez. Je pense qu'il y a un fond chez ce monsieur qui est assez problématique et très antidémocratique. Donc oui, pour lui, l'élection c'est juste l'occasion d'aller, d'aller, pêcher, le, le, d'aller pêcher le crétin, je dirais.
7: Ben oui, Je pense qu'il y a plusieurs sujets chez Jean-Luc Mélenchon. Il y a Jean-Luc Mélenchon lui-même et en effet son évolution qu'on peut juger parfaitement incohérente mais il joue jeu. il met sur la table ses propres changements donc l'électeur est au courant et il y a la question du rapport de l'électeur à cette alliance. Quand vous dites, vous imaginez euh, certains chez LR parce qu'il y a aussi plusieurs sensibilités s'allier avec des gens de reconquête et certains au RN, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui s'en féliciteraient de la Bien même sûr. manière que là à gauche il y a beaucoup de gens et... En fait, je, j'observe que depuis euh, quelques temps, depuis le début de cette alliance, il y a beaucoup de gens qui sont plutôt de sensibilité euh, droitière, on va dire, qui, qui sont un peu mauvais joueurs dans cette histoire et qui disent « Ah ben mon Dieu, il ne faut surtout pas qu'ils s'allient, ils n'ont aucune raison de s'allier ». Si eux trouvent des raisons de s'allier, c'est qu'ils en ont. Non, Alors évidemment, nous, on est...
2: moi, c'est pourquoi la bienveillance médiatique ah, bah, Je ça... lisais le journal Le Monde hier, mais c'est... j'invite vraiment tout le monde à lire. Il y avait un papier de Laurent Thelot sur Sandrine Rousseau. Mais... C'est, c'est, c'est incroyable. C'est plus du journalisme. C'est leur ligne c'est, éditoriale. C'est, c'est, c'est plus du journalisme, c'est des attachés de presse. Des attachés de presse de la France Insoumise. Et c'est le journal Le Monde. Je suis sûr, j'invite tout le monde à, à, à vérifier ce que je et dis. Mais maintenant, entre les, le, attachés la... de
8: presse, pardon, entre les attachés de presse de la France Insoumise et les attachés de presse de, 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 d'Emmanuel Macron, euh, il n'y a en effet plus beaucoup d'espace pour les autres. Non, mais attendez, euh, c'est, c'est vrai. Oui. C'est, c'est... Et, et ils se répondent et ils se nourrissent, euh, ils se nourrissent les, 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 les uns et les autres. Euh... Mais s'agissant de Jean-Luc Mélenchon et de, son, et de son évolution, l'évolution, et Charlotte a tout à fait raison, il est clair, il a, la il met sur la table, il a raison. Mais euh, moi, je ne sais pas ce qu'il me l'a dit, c'est-à-dire que euh, à une époque, il disait « pourvu que je ne sois pas en substance euh, prisonnier de ce groupe, enfin d'un groupe hein, qui vont m'entraîner avec tous les errements de l'extrême gauche ». Je me souviens, je l'ai entendu, me le dire. voilà. Donc, euh, et là, aujourd'hui, bah, nous y sommes. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une, dans, une, dans une situation où c'est la gauche, mais on est vraiment, il faut le souligner, où c'est l'extrême gauche qui, euh, qui, est, qui est en pointe. Et lorsque vous dites à des socialistes « mais attendez, euh, sur telle position, sur l'indigénie, sur ceci, sur cela, ils ont dit ceci, ils ont fait cela », ils disent « ah non, ce n'est pas vrai ». Parce qu'il y a un deuxième élément, c'est le complotisme. Le complotisme permet à un certain nombre de personnes, y compris du PS, de dire « ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé, ça n'a jamais eu lieu.
2: Écoutons euh, Jean-Luc Mélenchon sur la République bananière, cette soir.
9: C'est plus possible qu'un ministre de l'Intérieur puisse euh, refuser une étiquette euh, comme il l'a refusé pour nous la nuit. Puis, il a fallu que soit le tribunal qui l'oblige à le mettre, puis euh, manipule des résultats en reclassant les gens en cours de route. Alors, euh, tout ça pour essayer de créer une illusion, mais je pense qu'il n'y a personne... Tout le monde comprend que c'est les mauvais perdants, mauvais joueurs. Mais là, ce n'est pas un jeu, c'est juste notre démocratie. Donc, on ne peut pas avoir comme ça des mœurs de république bananière. Ça interroge sur ce qui s'est passé avant. Est-ce que ça a déjà été le cas dans d'autres élections Moi, j'ai toujours fait confiance. Je me suis toujours dit, bon, ben, voilà. c'est Et là, non, on a un gros doute maintenant sur ce qu'ils sont capables de faire pour manipuler les résultats. Tout d'un coup, je me dis, mais comment ça se fait C'est vrai, on n'a jamais contrôlé, ni au départ, ni à l'arrivée, les votes électroniques. Hier, il y en a eu un certain nombre, mais je ne sais pas vous dire comment ils ont été établis. C'est, c'est étrange.
2: Donc là, c'est intéressant parce que c'est aussi une ligne qu'adopte parfois Jean-Luc Mélenchon, c'est le complotisme. C'est ça, c'est ce que je disais. Bah, et ça, c'est intéressant. La, la, avec la, la, mis, la mise en doute même des institutions,
5: oui. et mais avec et des, et des éléments, du, du résultat oui. Et où il a
2: raison, Il a raison joueur, euh, sur le départ, c'est un joueur, que c'est, c'est, c'est un... le tribunal. C'est la première fois que le nuancage est contesté devant le Conseil d'État. Non, je parle pas de ça, mais le tribunal, par exemple, a donné raison pour l'affichage. c'est, c'est pas la première fois.
5: La dernière fois aux élections, il y a déjà eu un nuancage qui avait été annulé par le Conseil d'État. Là, c'était Mais ce qui, ce qui est intéressant, moi je voudrais revenir sur la formule, c'est qu'elle est inversée par rapport à ce qu'il disait au cours de la campagne. Au cours de la campagne électorale, il disait, je veux que vote pour moi les fâchés, pas fachos. Donc le fait d'être fachos était un obstacle absolu au vote Mélenchon. Et là, il inverse la formule. Et d'un point de vue rhétorique, c'est fascinant. Maintenant, c'est les fachos, Ok, mais s'ils ne sont pas trop fâchés. Donc le critère... Vous avez raison. C'est, Personne attention. ne l'avait
2: souligné, mais vous mais avez bien raison. Sûr, au cours il a inversé, là, il a
5: inversé euh... sa rhétorique. Même au mois d'avril, encore au cours ouais. de ces meetings, il disait OK, si vous êtes fâché, ouais. mais pas facho. Ouais. Et là, maintenant, c'est facho, OK, mais pas fâché. Donc, le critère ouais. n'est plus fâché, mais facho. Et donc, ouais. il accepte expressément le vote facho. Il, il y a toujours pas un, pas un. Par ailleurs, il y a, on peut s'arrêter.
7: Ouais.
8: Il y a non, mais à un... je, un... je,
2: je vous
6: sens. Euh... Non, mais c'est-à-dire que deux choses. D'abord, il ne résiste pas au plaisir de faire un bon mot. Tout, tout le monde l'a fait, cette, ce ouais, jeu ouais. sur facho, fâché, fâché, etc. Et fâcheux euh, et. Euh... Et on ne lui en veut pas pour ça. Mais l'idée que voter pour Le Pen est, est de toute façon un vote perdu, est un vote inutile, qui est le fond du raisonnement de, de, de Jean-Luc Mélenchon, c'était la grande idée de, d'Éric Zemmour. Vous vous rappelez Il n'y a pas si longtemps, à l'époque où, avant l'obsession pour Mélenchon, il y avait une obsession pour Zemmour. En fait, c'était lui, le, dans la pré-campagne il y a six mois, c'était lui le héros, euh, euh, le centre de tous les débats le, le, euh, totalement balayé seule Le seul point commun qu'il y ait par rapport à l'an dernier, c'est qu'il y a toujours une quasi-majorité de Français qui ne veulent rien entendre de tout ça, qui préfèrent aller à la pêche, qui considèrent qu'ils n'ont rien à espérer des hommes politiques, que ça ne changera rien, quelle que soit la majorité, et que de toute façon, ils ne sont pas concernés. C'est ça. Ce pas les fachos, les fâchés. C'est ceux qui sont réellement en dissidence. Ce que devrait essayer de conquérir M. Mélenchon, plutôt que de faire des appels du pied euh, à un électorat qui est en colère, il ferait mieux de s'intéresser à essayer de remettre dans le jeu des gens qui ont désormais pris une sorte de tangente et qui considèrent qu'il n'y a rien à espérer, il n'y a plus rien à attendre. Sur le discours de Mélenchon,
8: il y, a toujours, et il y a toujours un point d'appui qui est un point qui est réel. On ne va pas le, lui enlever ça. Par exemple, sur, en effet, le ministère de l'Intérieur, oui, Charles d'ailleurs l'a souligné, ce qui s'est passé est quand même assez scandaleux. Maintenant, sur le travail à l'Assemblée nationale, il n'a pas totalement tort. Pourquoi Parce que le groupe de la France Insoumise, on peut lui faire, on peut lui faire tous les reproches, en effet, sur les textes qu'ils ont proposés, les propositions de loi ça, mais ils ont énormément travaillé. On les a beaucoup entendus pendant cinq ans. Et très franchement, je ne suis pas persuadé que s'il y avait un groupe Rassemblement National, il travaillerait autant que va travailler le groupe France Insoumise. C'est ce que j'ai dit à Jordan Bardella ici lorsque vous l'avez invité. Parce Là, que c'est j'ai
5: juste un, un mot, vous avez dit dans votre éditorial, très brièvement, que tous les économistes étaient d'accord pour dire que le programme était irréalisable. C'est, c'est pas vrai. Il y a des grands économistes qui soutiennent. J'ai pas dit
2: tous. La... J'ai dit, j'ai dit exactement la oui. phrase que j'ai dit, que j'ai dite. Euh, son programme économique conduirait le pays à la faillite. Rapporte les experts les plus crédibles. Il y a des experts assez crédibles qui disent l'inverse. Hein. Vous aurez à rendre non, compte. Non, c'est tout ce chose. que j'ai dit. Moi, je, Non, mais voilà. vous
5: avez Julia Cagé, vous avez Thomas Piketty. Après, on est d'accord ou pas d'accord? Juste, rétablissons un tout petit peu le pluralisme là-dedans.
2: Vous, j'entends oui. bien, mais vous mettez Piketty dans les économistes oui, crédibles. Oui, je pense. M- — Je, moi je, je veux... pense qu'il a quelques titres mais universitaires. — puis... Ah oui. Bah, ça, ça, il a des titres mmh. universitaires. — Mais Sandrine moi, Rousseau la, aussi a des titres universitaires. — La seule question que je pose toujours à ces gens-là... — C'est un débat, c'est tout. La seule question que je pose toujours à ces gens-là, c'est toujours la même. Le système libéral... Où, d'ailleurs, on n'est pas dans un système libéral, mais la social-démocratie, elle a plein de défauts. Plein de défauts. Les amortissements sont peut-être pas assez importants, etc. Mais bon... Où est-ce que ça a marché, le système que euh, préconise économiquement M. Mélenchon Dans quel pays ça a marché En France, ça marche Dans quel pays ça a marché C'est tout alors, il a plein de. Comment dire je, 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 Le système libéral a plein de défauts, nous sommes d'accord. C'est entendu. Alors, vraiment, on peut en parler pendant juste des... je n'y a pas d'unanimisme absolu sur le. Oui, mais M. Piketty, ça serait intéressant d'ailleurs de l'avoir. Mais d'autres, il y a Dans quel pays ce qu'il propose a marché C'est une question simple quand même, ça. Vous ne pouvez pas répondre. Et pour cause. Il est. Il est 9 Comment Non, mais il est 9h16, c'est tout, mais je n'ai rien contre personne. En général (rire) 9h16, Audrey Berthaud.
3: Le plein coûte de plus en plus cher. Le prix du gasoil explose. Le prix moyen du litre a augmenté de 7 centimes en une semaine pour atteindre 2,10 euros ce matin. Quant au sans 95 et 98, il reste aussi au-dessus de la barre des 2 euros. Le salon de l'armement Oro Satori s'est ouvert à Villepinte avec une attention toute particulière vers les systèmes de défense antiaérien. Un marché dominé par les états unis et la Russie mais les Français sont aussi dans la course avec le système Mamba. Une version améliorée pour intercepter les missiles hypersoniques doit être mise en service en 2025. Enfin Mick Jagger positif à la Covid à 78 ans. Mauvaise nouvelle pour les fans des Rolling Stones puisque le cancer prévu hier soir à Amsterdam a été mais une nouvelle date sera bientôt annoncée.
2: Il y a M. Morou qui m'interpelle sur mon mail. Je ne sais pas pourquoi il a mon mail, mais il m'interpelle. Il <rire> me dit, lorsque vous euh, parlez de Mélenchon, ayez l'honnêteté intellectuelle et éthique d'inviter une personne de l'ANUPS. Mais bien sûr, j'avais invité M. Corbière et j'invite en général l'ANUPS. Ils ne veulent pas venir. Donc je, je, moi, j'invite tout le monde hein, sur le bateau, J'invite même M. Mélenchon. Il ne veut pas venir. Donc euh, je ne peux pas aller le chercher. En revanche, il est venu hier chez Anne-Sophie Lapix et et, il a euh, échangé sur euh, le le mot « la police tue », notamment « insulter la police ». Et écoutez euh, cet échange hier soir aux 20h de France 2.
1: Vous
9: commencez me dans par me la tête. dire que je dois me reprocher une phrase parce que électoralement elle serait pas non, payante. Non, parce que c'est une Et la généralisation. Vérité, qu'est-ce que vous en faites c'est... Et la morale Qu'est-ce que vous en faites
1: bah, je... Alors c'est... c'est la morale aussi. Ah eh bah ouais. De généraliser. Alors, ça Alors écoutez, pourrit, Mettons ça de côté. Que... C'est mmh.
9: une accusation gratuite. Mmh. Personne n'a insulté la police. Mmh. C'est pas le sujet. Madame Borne fait ce qu'elle peut, c'est-à-dire peu de choses, pour essayer de surnager. La police tue, ça s'appelle insulter la police, si vous me permettez. De généraliser,
8: ça s'appelle insulter oui, c'est la police. ils ont passé ouais. leur temps à faire une machine arrière. et ouais. je, 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 je comprends, parce que c'est en, en, dans le terme électoraux, c'est, c'est difficile. Surtout d'ailleurs quand on veut séduire euh, les fachos pas fâchés, donc c'est, c'est quand même difficile. Ouais. Donc ils sont revenus en arrière en disant « mais non, euh, on n'essentielisait pas, c'était pas la police en général, c'était, c'était quelques policiers, donc on peut très bien dire ouais. la police tue voilà. ». Simplement, euh, évidemment, si, on se, euh, si j'étais taquin, je dirais qu'en euh, se hasardant et en disant « l'islam tue », je ne pense pas qu'ils auraient la même, euh, la même, le même type de réaction. Mmh. Et pourtant, ce serait également la même forme parfa- d'essentialisation. Et vous Pardon. avez
2: parfaitement raison et cette, oui. euh, et cette comparaison est, est, est effectivement excellente. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne veut pas venir sur notre plateau parce que vous lui diriez ça. Ah, oui. Vous savez, M. Mélenchon, il ne veut pas parler avec Éric Nolot quand même. Pourquoi Parce qu'Éric Nolot est très brillant et très il précis. Est. Absolument. Et il incarne une gauche républicaine et il refuse de parler avec lui. Moi, je me méfie toujours des gens qui refusent de parler avec des interlocuteurs qui ne sont pas d'accord avec eux. Vous voulez dire quelque chose Non, non, bon. tout, je suis... Et bah... bon, je suis... <rire> non, mais...
6: <rire> <rire> — Oh non, vraiment,
2: vraiment. Magnifique. On pas, on pas, Magnifique. Vrai. Il est exécuté. Il est juge. — Ah ben non, mais ne dites pas ça non plus. — Non, pardon, pardon, pardon. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien ah, Vous n'êtes que dans l'ironie. Ne
6: non, non, dites dire, pas ça. — je vais vous dire. J'ai
2: écouté, j'ai
10: écouté les en déclarations chant, de M. De oui. Mélenchon. Alors, oui. je,
6: je vais aller au bout de la pensée que je n'avais pas encore fini oui. de, 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 de concrétiser, dans votre cerveau. de coaguler. <rire>
8: ouais.
6: Moi, hier, euh, à vrai dire... Il y a des gens qui ont été condamnés à, à des peines de prison de 5 à 25 ans de prison. 25 ans quand même. 25 ans, c'est pas rien, une vie. Hein. 25 ans de prison à Cuba pour notamment insulte à la police. Euh, ce sont les manifestants de l'été dernier. Il y a eu l'été dernier le plus grand mouvement de contestation sociale à La Havane et dans tout le Cuba depuis 1959. C'est-à-dire que pour la première fois, vous aviez depuis... Donc, euh, — Pratiquement 60, euh, plus de 60 ans, vous aviez hein, la foule dans la rue pour contester euh, la politique sociale menée par euh, le gouvernement euh, de M. Diaz-Canel. Et les gens ont été raflés. Il y en a 400 qui ont été jugés hier. Il y en a 300 qui ont été condamnés. 300 à des peines de prison allant de 5 à 25 ans. Ils n'ont tué personne. Ils n'ont pas cassé grand-chose, mais par contre, ils ont effectivement insulté euh, la volaille, la police locale, les comités de défense de la, de la République, et euh, ça leur en cuit, ça leur coûte cher. 5 à des 20, ans de prison, dont des mineurs. Eh bien, j'ai remarqué que Jean-Luc Mélenchon, lui, dans, dans, qui s'intéresse beaucoup à ce ouais. qui se passe à Cuba, ouais. comme à la Havane, comme à Managua. Pas un mot. Mais pas un mot dans l'espace. Euh... Ah, les la vrai. presse française, on a traité ça, mais vraiment en bref. Hein. La presse euh, que la presse espagnole... Ah, non, non, Et bien, on va le traiter, ça,
2: voyez-vous. Euh, Charlotte
4: Gorzola... C'est
6: c'est le rapport à la police, si vous voulez, ouais. la police tue... Euh, bah, euh, si la police tue en France, ouais. la police à la non, mais c'est main. C'est très intéressant parce que On... elle se fait pas tuer, mais 100% mais... elle
2: étouffe dans l'œuf n'importe quel contexte. Donc c'est très intéressant. On pourrait imaginer que le monde qui ouvre chaque jour sur l'étranger euh, est ouvert, euh, c'est ce matin ou hier par ce par ces procès. Ça serait très intéressant d'ailleurs. Mais là encore, ça n'entre pas dans la ligne éditoriale. Euh, de la... bah,
6: c'est, loin. c'est compliqué. Non, c'est pas loin. C'est, c'est, pas c'est si que le simple. pouvoir est de gauche. C'est pas si, c'est, si c'est pas si ça. Bah, c'est bah, si croyez-moi, c'est ça serait un si pouvoir. Le communisme, ça, ça, le communisme serait... ça marche quand même. Ça a de beaux résultats ça quand serait... même à la Ça serait
2: un dessus. pouvoir de. soleil. Vous aimez le
6: soleil, vous vous le soleil
2: Ça serait un <rire> pouvoir d'extrême droite qui mettrait en, 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 en prison 400 personnes ah simplement pas. pour avoir contesté euh, la police. Croyez-moi, ça serait la une de toute la presse française. Et vous le savez bien. Alors,
8: écoutons,
2: écoutons Michel Onfray. Michel Onfray qui était très en forme ce matin euh, sur la tyrannie douce euh, dans laquelle nous sommes entrés euh, dans la France d'aujourd'hui et qui, d'une certaine manière, ensuite répond une nouvelle fois à Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, c'est très intéressant.
10: Oui, on est passé d'une tyrannie à l'ancienne, je dirais la tyrannie du XXe siècle, casquée, armé, beauté il y avait des chars dans la rue, il y avait des, des, des prisonniers politiques, il y avait des tortures, il y avait des exécutions. Donc ça, effectivement, le XXe siècle, on a bien connu, de droite et de gauche, de, de, de Vichy à Moscou, en passant par Berlin, et puis euh, euh, l'Espagne ou l'Italie, on, on a bien connu tout ça. Et maintenant, la tyrannie est beaucoup plus douce, extrêmement souriante, c'est-à-dire que la propagande n'est pas faite par Goebbels, mais elle est faite par, par les médias, mais je veux dire qu'on voit bien que, surtout les médias qui Je veux dire, les médias dominants, les médias du service public, mais l'université, mais l'école, tout est fait pour conditionner les gens de manière pavlovienne, de façon à ce qu'on puisse dire Marine Le Pen, d'un seul coup, tout le monde bave et puis euh, bave négativement. Et puis quand on dit Mélenchon, tout le monde bave positivement. Je trouve assez sidérant qu'un, qu'un personnage qui nous dit que le Tibet envahi par la Chine, c'est pas du tout un problème, par exemple, c'est, c'est Mélenchon, que ces gens-là ont des bonnets pointus, etc., enfin, cette façon de moquer les Tibétains, ça ne pose aucun problème. Ce qui a été dit quand même précédemment concernant l'Ukraine, alors après il a refait un virage, mais on n'a pas de mémoire. On pourrait avoir de la mémoire qui nous permettrait de dire quand même que Mélenchon a un grand passé poutinophile et qu'il a cessé de l'être quand il a vu que ça n'était pas rentable. Et il n'y a, pour le coup, aucune mémoire télévisuelle qui nous a permis de dire « excusez ». Mais enfin, on a tout de même des traces. Donc il y a une espèce de fond euh, gauchiste, je dirais. J'aime pas trop le mot, mais enfin de, de, de fond gauchiste qui fait qu'il y a des choses dont on ne parle pas. On ne parle pas du pacte germano-soviétique, par exemple. Le PC a collaboré pendant deux ans. Euh, avec euh, l'occupant nazi, mais ça, on ne le dit pas. On ne parle pas euh, non plus de, de, de ce que la Révolution française a été euh, véritablement, qui est Robespierre, on peut aujourd'hui dire du bien de Robespierre. Euh, monsieur euh, Corbière et Madame Garrido, Corbière a été réduit au premier tour, euh, Paris-Match nous faisait savoir qu'ils avaient un portrait de Léline dans leur salon, ça ne pose aucun problème. Vous imaginez que, je ne sais pas, Jordan Bardella ait un portrait de, 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 du maréchal Pétain dans, dans son salon, ça le ferait pas. Hein. Bon, il y a beaucoup de choses dans Vous cette intervention. Dit, euh,
2: Mélenchon de... poutinophile c'est une réalité.
6: Oui, mais oui, oui, c'est pas forcément le meilleur procès qu'on puisse faire. Moi, je trouve très frappant dans ce que dit, euh, qui est remarquable, euh, Michel Onfray, c'est sur le manque de mémoire des médias. Ça, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire, parce qu'on a tous les moyens. Attendez, On a tous les moyens d'avoir une mémoire numérique. Ça dépend. Et de faire. Mais il y a. Même ça dépend. pour C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a. Très très peu ce travail, c'est, un, c'est vraiment un, un métier à la fois de chadoc où tout le monde pompe sur tout le monde et un métier de poisson rouge où on a fait le tour du bocal. Une fois qu'on a fait le tour du bocal, on vit dans une espèce de présent permanent, un présent permanent. Les gens n'ont pas à rendre tellement de comptes. Vous peut-être.
2: Non, ça vous, parce dépend. que vous êtes c'est... de
6: toute façon incriminé. Non, non. Non, non, ça parce que, que vous êtes sous le regard non, sous moi, la mais, loupe. Mais, mais vous non. êtes dans en le collimateur. Sens, c'est pas moi.
2: Je parle de, d'intervenants. Il y a des gens dont on va chercher ce qu'ils ont dit il y a 5 oui, ans. Oui, d'accord, ans, d'accord, ans. d'accord. Pardonnez-moi. D'accord, oui,
6: parce qu'ils ont dé- définitivement été. Sauf, c'est l'exception. Il confirme la règle. Parce qu'ils ont été définitivement, effectivement classés dans euh, avec l'étiquette infamante du suspect. Euh, et donc c'est très insidieux et c'est à la fois totalement. C'est vraiment totalitaire. Mais pour le reste, pour ceux pour les bien-pensants, pour le camp du bien, ah bah oui, il y a une bah sorte d'innocence permanente. Ah, permanente. Ils ont même eu tort d'avoir... Ils ont même eu raison d'avoir tort, d'une certaine manière. Euh, vive, vive le Campuchéa. Le, hier, il y avait quelqu'un qui, ra, qui racontait que euh, euh, M. Badiou avait écrit oui, 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 hein « Campuchéa vaincra » en
8: 1979. Mais ce Ça, qu'il avait a raconté, c'est des... que le
6: monde lui-même oui. avait écrit... Pen libéré à la on va marquer, on, on va marquer une pause, mais on va marquer une pause, mais Edoui Plenel, Edoui s'il
5: a écrit... Il y a une sorte de romantisation de la Révolution.
2: On va marquer une pause. Edoui Plenel, qui a écrit ce qu'il a écrit sur Munich 72 et qui a fait ce qu'il a fait quand il était à la ligne du monde contre Dominique Baudis. C'est pas rien quand même, ça pourrait te mettre en dehors du, du circuit. Non. La pause. Il est 9h32, Audrey Berthaud.
3: À Grenoble, la police a lancé un appel à témoins après une agression dramatique qui a rendu un homme de 45 ans tétraplégique. Ça s'est passé en plein centre-ville dans la nuit du 25 au 26 mai. Cet homme a voulu venir en aide à un couple pris à partie par trois personnes, sauf que ça s'est retourné contre lui. Les agresseurs l'ont roué de coups avant de le laisser pour mort. Ménage, bricolage, soutien scolaire, les Français qui ont recours à des prestataires de services à la personne peuvent bénéficier à partir d'aujourd'hui d'un crédit d'impôt en temps réel. Ils n'ont plus besoin d'attendre l'année suivante pour percevoir cet avantage fiscal au plafond de 12 000 euros par an. Enfin, Amber Heard s'exprime pour la première fois depuis la fin du procès qu'il opposait à Johnny Depp. L'actrice accuse son ex-mari d'avoir payé des témoins. Elle dénonce également la haine qu'elle a subie sur les réseaux sociaux.
2: À la demande générale, nous allons revoir la séquence poubelle pour tout vous dire, parce que euh, Charlotte voulait redire un mot euh, là-dessus, et, et c'est vrai que beaucoup de gens nous appellent. C'est Thierry Roland qui disait ça, il disait le standard a explosé, alors personne n'appelait. Mais tu <rire> vois, vous avez été très nombreux à vouloir revoir cette séquence, oui, et bon, et euh, vous avez été très nombreux mm. à vouloir revoir cette séquence, vous nous avez appelé, donc euh, je vous la propose.
10: Åh,
4: oh, precis där, ja. Mm, lite mer till vänster nästa gång. Ah, det där var galet
1: skönt.
2: Je rappelle donc c'est une ville du sud de la Suède qui s'est récemment lancée dans cette nouvelle campagne de sensibilisation à la propreté urbaine en changeant la voix traditionnelle des poubelles parlantes par une voix féminine suggestive. Et vous vouliez citer là-dessus Solzhenitsyn. Pourquoi
7: Je disais, ça me faisait penser, il y a une phrase de Solzhenitsyn, vous savez, il quitte l'URSS, le grand dissident. Il écrit beaucoup sur le monde libre en, en pointant ses travers également. Et il avait eu cette phrase en disant « on a servi plus sûrement les foules ». Ou les peuples, je, je cite de mémoire, mais euh, avec la pornographie avec des miradors. Et pour quelqu'un qui venait de quitter l'URSS, cette phrase mmh. est lourde de sens. Alors et, et évidemment, c'est la question du recours aux pulsions, là en l'occurrence. Hein, c'est, pas, c'est, c'est, c'est moins moral que, que sur la question de la place euh, qu'on accorde euh, aux pulsions de l'homme et surtout comment est-ce qu'on s'en sert pour euh, asservir l'homme. Et là en l'occurrence, de se dire des adultes, on va faire parler une poubelle euh, sur le terrain sexuel pour leur faire jeter euh, leurs euh, déchets à la poubelle c'est quand même vraiment les réduire C'était... C'était... au néant de la réflexion. Donc mmh. c'est, c'est parfaitement vrai qu'il y a un, il y a un, il y a un comment dire un. Un mouvement d'asservissement réel.
5: Bientôt on, fera non, bientôt on fera ça quand on mettra notre bulletin dans l'urne. Et ah bah le
1: arrêtez, Le, ils sont le président vrai, du bureau de vote dessus. vous remerciera.
9: Pas du tout. Oh,
8: Je voudrais juste euh, réagir à ce, que dit, à ce que dit Vincent Hervé tout à l'heure. Ah. Lorsqu'il citait euh, tous les éléments où euh, la gauche était, avait oublié, avait oublié le Capuchéa, avait oublié un certain nombre, avait oublié Cuba, oublié etc. Il etc. Y, y a quand même une particularité de la gauche française par rapport aux gauches européennes à l'exception d'un ou deux penseurs comme Castoriadis, c'est que la gauche française n'a jamais jamais été anti-totalitaire après la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été anti-fasciste, c'est vrai, mais anti-totalitaire jamais. Et ça, c'est une originalité, c'est une exception française par rapport à l'ensemble des gauches européennes où vous avez eu des intellectuels qui ont fait la critique du totalitarisme. En France, non. Du coup, évidemment, quand vous vous trouvez avec des, des éléments totalitaire mmh. dans, dans, dans des organisations. Et ah, le PC était. Ça un, crème. Le, On ne s'en aperçoit pas du tout.
2: Le PC était un pro-soviétique, mais pas le PS, pas la SS.
8: Non, ce, que, ce que je dis, c'est la, la, critique, la critique de la période totalitaire, oui. hein, qui, qui a été euh, l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale, mmh. n'a pas, en tant que totalitarisme, mmh. n'est-ce pas Vous oui. l'avez eu. Vous l'avez eu dans les autres pays oui. où, on, où on parlait justement de Staline. Mais c'est vrai, de Trèbes, c'est, vrai, c'est vrai. Etc. Il y a un mais... célèbre
2: apostrophe, je crois, que Jean Daniel interroge la seule même...
8: mais en france Mais en France, non. C'est-à-dire
2: c'est il y a pas des la mondiaux. Oui. Bon. L'arc de triomphe qui est à deux pas d'ici,
6: l'arc de triomphe sur la colonne de gauche de, de l'arc de triomphe, oui, la colonne euh, qui est au nord-ouest, mm. vous avez encore le nom de deux généraux qui étaient à la tête des colonnes infernales mm. et qui sont couverts. Du sang de, 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 des enfants et des. des, des et de, qui ont été les, 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 les auteurs mmh. de ce crime contre l'humanité évident qui la Vendée. Et ça, ça n'a jamais été révisé. Il n'a jamais été question de retoucher euh, la gloire de ces, de ces deux hommes. Donc c'était c'est c'est Robespierre, est, Robespierre c'est et Saint-Just, oui. tellement beau. Alors. Et Robespierre, tellement fort. Quelle inspiration, non Hein la
2: on révo- parle de la
7: Vendée, on ricane.
2: C'est le on mot chouille. de Clémenceau, la, la révolution est oui. un bloc. C'est, voilà, oui. c'est ce mot-là, alors on peut le contester ou pas, la révolution est, est un bloc. Il n'y a pas
7: grand chose d'autre qu'un bloc
2: hein, dans, dans notre regard sur l'histoire, vous remarquerez. Oui, oui, oui. mais, mais c'est vrai que c'est, c'est une mauvaise France qui régulièrement, à la Commune, 40, la Révolution française, refait surface et qui montre le peuple que nous sommes. Alors parfois il y a une bonne France, mais peut-être existe-t-il aussi régulièrement une mauvaise France, de passion ça triste, ça de rancœur, peuple, de ça ressentiment. Ça peut-être, je Allez, dis moi, bien ça peut-être. Le peuple, alors
8: ça cons... ce, ce que Anna oui. Arendt appelait « the mob », c'est-à-dire oui. la populace. Et la
2: populace, ce pas le peuple.
7: La, ah, bondée, le peuple. la ah, bondée, pardon. pardon, c'était
2: oui. les élites. Hein. Oui. Bon, euh, euh, les consignes de vote. Revenons à quelque chose peut-être de plus terre-à-terre. Pardonnez-moi, Jeanne Cancard, les consignes de vote, parce que personne n'y comprend dire oui, personne ne comprend ouais. plus rien. Je ne sais pas c'est si coup, vous hein. comprenez les consignes de vote. Ouais. De... Ouais. Alors écoutez euh, ce sujet. Je crois que Marine Le Pen est intervenue sur elle également ce matin.
1: Au niveau national, aucune consigne de vote n'est donnée par la majorité présidentielle en cas de duel entre la NUPES et le Rassemblement national. Pour Elisabeth Borne, il faut faire du cas par cas dans les 61 circonscriptions concernées.
11: Notre position, c'est aucune voix pour le Front national. Ensuite... Quand on a des candidats nupes, très clairement, si on a affaire à un candidat qui ne respecte pas les valeurs républicaines, qui insulte nos policiers, qui demande de ne plus soutenir l'Ukraine qui veut sortir de l'Europe, nous n'appelons pas à voter pour lui. Si on a affaire à un candidat qui respecte les valeurs républicaines, alors nous le soutenons, c'est par exemple ce que j'ai eu l'occasion de dire s'agissant de Fabien Roussel.
1: Mais au sein même de la majorité, d'autres, comme le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, préfèrent une consigne sans ambiguïté.
2: Quelle que soit la configuration, aucune voix ne doit aller au Rassemblement national. Le combat contre l'extrême droite n'est pas un principe à géométrie variable.
1: Lors du second tour des élections législatives, d'autres duels opposeront la NUPES à un candidat de la majorité présidentielle. Dans ce cas de figure, la consigne est claire pour Jean François Copé, maire des Républicains de la ville de Meaux.
2: Je considère qu'entre l'extrême gauche comme l'extrême droite d'ailleurs parce que c'est la même chose et un parti de gouvernement, On doit évidemment, au nom de l'intérêt de la France, voter pour un parti de gouvernement.
1: De son côté, Marine Le Pen appelle à ne pas choisir dans les cas où un candidat de la majorité présidentielle serait opposé à un candidat de la NUPES.
2: Et Marine Le Pen était ce matin sur RTL. Écoutez ce qu'elle a dit sur les consignes de vote de La République En Marche.
11: Il ouais. y a un capitaine, là, euh, sur le bateau, euh, LREM, où il n'y a plus personne. Chacun dit ce qu'il veut, n'importe quoi, dans tous les sens. J'ai entendu dit, euh, encore une fois, euh, euh, appel au vote différent. Moi, j'écoute ce que disent les porte-paroles. C'est, normalement, c'est comme ça que ça fonctionne, quand ce n'est pas une ZAD. Mais si LREM a envie de devenir une ZAD, comme NUPES, il n'y a pas de souci.
2: Non, mais c'est vrai que <rire> cette séquence euh, c'est surréaliste. De Ensemble, c'est un peu le bordel. Disons-le comme ça, de manière un peu triviale, oui. c'est vrai ah, que c'est Elizabeth ah, bon, Borne qui a fait oui. un tweet au milieu de la nuit entre dimanche et lundi, euh, effectivement il y a des positions différentes, Papendia, il est sur une position manifestement
8: différente, bon... L'élu, l'élu de la République en marche contre, contre Marine Le Pen ouais. refuse justement d'appeler à voter contre Marine, contre Marine Le Pen, apparemment, enfin en tout cas jusqu'à, jusqu'à ce matin. Et euh, c'est, c'est normal, c'est-à-dire que vous avez passé votre temps à déconstruire la vie politique. Évidemment, euh, votre propre camp, il y a un moment donné où il est éparpillé de peu de même Oui, mais ce n'est pas tenu. Lui-même. Honnêtement, voilà. ce n'est
2: pas tenu. C'est-à-dire que peut-être qu'Emmanuel Macron a pris un peu de distance là-dessus, mais ce n'est pas tenu. Oui, euh, ce n'est euh, pas voilà. absolument négligé à votre terme numérique. Il n'a pas, pas pris
6: un peu de distance. Prendre de la distance. il, a
2: pris, euh, il est dans une, euh, une
6: distance stratosphérique. Hein. Il y a combien de temps qu'il n'a pas vu M. Ferrand Il y a combien de temps qu'il n'a pas vu euh, ses principaux lieutenants Il y a combien de temps ça, ça, ça
5: représente, même, euh, je une chose, ça, ça, ça représente numériquement 60 circonscriptions. Ouais. Bon, les duels. Du euh, oui, bien Et sûr. Non, mais il n'y a pas de. C'est
2: 60, tiens. Bon, c'est il n'y a c'est pas de directe. Des... Juste un dixième. petit mot sur euh, Jean-Michel Blanquer, qui est peut-être mauvais perdant, qui va faire un recours. Le candidat NUPS, dans ma circonscription, dit-il, se comporte de façon scandaleuse en permanence. Sa violence verbale est extrême. Il m'a attaqué à plusieurs reprises de manière inacceptable. Je ferai un recours juridique sur cette élection, parce que le candidat qui est passé devant moi à 180 voix, c'est-à-dire très peu, a violé plusieurs règles électorales pendant la campagne. Faire des posts de Facebook qui sont sponsorisés vers les électeurs, c'est interdit, par exemple. Faire venir des gens pour pour me parodier et éditer des tracts qui imitent mes tracts en disant des choses inexactes. Toute une série de choses qui violent sciemment les règles de l'élection. Tout leur semble permis, a dit Jean-Michel Blanquer. Donc, affaire à Suisse, ça va être intéressant. D'ailleurs, c'est oui, là, conseil qui va approcher. Oui, bon, Cédric Jubilard qui reste en prison. On a peu parlé de l'affaire Jubilard depuis euh, le départ. Mais c'est vrai que ça m'intéresse cette affaire parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien dans le dossier. Bon. Vous, vous le connaissez je connais, j'écoute ceux qui le connaissent. Oui, j'ai écouté ceux. Il y a vraiment mais rien, 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 rien de rien. Bon. Simplement, tout le monde est persuadé que c'est lui. Tout le monde est persuadé que c'est lui et principalement les juges. Mais euh, effectivement, est-ce que tu dois laisser en prison quelqu'un contre lequel il n'y a pas un élément matériel hein Entendons-nous bien, je ne dis pas de bêtises et Jean-Luc Thomas qui est avec nous euh, là-dessus euh, 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 pourra me, me confirmer ça. Alors, il est à Toulouse et je voulais qu'il intervienne euh, de Toulouse parce qu'à Toulouse, tout le monde ne parle que de ça. Et tout le monde a un avis. C'est-à-dire que l'affaire Jubilard, vous descendez, vous arrivez à, à Toulouse-Blagnac, hop, on ne vous parle que de ça. L'affaire Jubilard, tout le monde a un avis. Je voudrais qu'on écoute l'avocat euh, tout d'abord de euh, M. Euh, Jubilard qui s'appelle Alexandre Martin. Écoutez-le.
4: Je regarde les commentaires hein, des internautes qui commencent quand même à être scandalisés par, euh, par la, la manière dont est traité euh, Cédric euh, Cédric Jubilard. Euh, mais profitons-en dans le cadre de vos émissions pour... Euh, euh, en, en sortant un peu de l'affaire Jubilard, poser le vrai problème qui est maintenant euh, la détention provisoire en France, le respect, le non-respect de la présomption d'innocence dans un dossier où tout le monde s'accorde à dire quand même qu'il n'y a pas de preuves. Après, chacun peut avoir son, son avis, euh, on peut... Euh, voilà, mais, mais en tout cas, il n'y a, a pas d'élément et c'est ça qui est, qui est véritablement scandaleux et insupportable. Pour l'institution judiciaire, la détention de Cédric Jubilard est devenue... Euh, Euh, Un enjeu terrible. Rien ne justifie juridiquement que cet homme soit maintenu en détention, mais la justice considère désormais que si Cédric Jubilard était relâché, ce serait euh, presque la démonstration de son innocence. Ce n'est pas le débat, ce n'est pas ce que nous avons demandé au juge. Cet homme est est désormais présumé coupable et on le maintient en détention pour essayer d'habiller un coupable et de de le présenter comme tel un jour devant une juridiction.
2: Bon, je demanderai dans une seconde à Jean-Luc Thomas de valider ce que, ce que, ce que je disais euh, il y a une seconde, et il est avec nous, mais euh, il est à 9h45, en tout cas quasiment. Audrey Berthaud.
3: Au procès de Dino Scala, jugé pour viol et agression sexuelle sur 56 victimes, le portrait élogieux dressé hier par son épouse s'est heurté au témoignage accablant de leur entourage. C'était en 86, j'avais 21 ans, j'ai senti une présence dans la chambre, quelqu'un s'est glissé dans mon lit, je suis persuadée d'avoir été droguée. Ce soir-là, par exemple, témoignait l'une des sœurs de la première épouse de Dino Scala. La guerre en Ukraine, le coup humain de la bataille de Severodonetsk est terrifiant. C'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky cette nuit, un peu plus tôt, les forces ukrainiennes ont reconnu avoir abandonné le centre de cette ville-clé du Donbass. En vain Biden prévoit de se représenter à l'élection présidentielle en 2024. La porte-parole officielle de la Maison-Blanche a confirmé les intentions du président démocrate qui entend bien briguer un nouveau mandat dans deux ans.
2: Le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a donc décidé de renouveler pour six mois supplémentaires la détention de Cédric Jubilard. Depuis un an, c'est toujours le même argument qui revient quant à la mesure de privation de liberté dans ce dossier. Il n'y a pas de preuve classique, euh, dit-on euh, dans les arrêts rendus par la chambre de l'instruction, il n'y a pas de preuve classique, ni ADN, ni empreinte, ni éléments techniques, mais il y a un ensemble d'indices mis bout à bout, agglomérés des uns aux autres et interprétés dans un contexte général qui permet de dire que Cédric Jubilard apparaît comme celui qui est le plus à même d'avoir commis les faits. Donc, C'est passionnant parce que c'est presque théorique. Pas d'ADN, pas d'empreintes, pas d'éléments techniques, pas de corps, rien, mais faisceau d'indices. Jean-Luc Thomas, est-ce que vous validez d'abord tout ce que nous
11: disons sur ce sujet oui, oui, je valide totalement. Après, la justice dit qu'il y a des indices graves et concordants. Par exemple, le témoignage du fils de Cédric Jubilard, le petit Louis. Également, il y a des soupçons par rapport à une voiture qui aurait été dans le mauvais sens par rapport au moment où Delphine Jubilard, eh bien garé sa voiture habituellement. Il y a aussi d'autres indices... Par exemple, les aveux qu'aurait fait euh, Cédric Jubilard un, un, un prisonnier juste à côté euh, de sa cellule. Alors tout ça euh, fait que euh, la justice a donc décidé euh, de laisser euh, Cédric Jubilard euh, en prison pour encore six mois.
2: Alors c'est vrai que c'est, c'est bien que par exemple les aveux dits à un autre euh, justice... Notre prisonnier, bon, c'est le prisonnier qui dit ça, mais lui-même, est-ce qu'il rapporte la vérité ou pas En revanche, vous m'avez dit quelque chose qui nous a intéressé. Le, le fils de Cédric Jubilard, dites-vous le petit Louis, qu'a-t-il dit qui puisse mettre en cause euh, euh, Monsieur Jubilard
11: eh bien, il a tout simplement dit et vu euh, ce fameux 21 décembre que euh, eh bien, Cédric et Delphine Jubilard s'étaient euh, 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 disputés de façon importante, de façon grave, selon lui. Mais évidemment, euh, c'était euh, des propos euh, tenus par un enfant euh, qui avait 6 ans euh, à, à l'époque, qui a été entendu à peu près euh, un an après par euh, les juges de Instruction. Donc, évidemment, pour la défense, il y a caution sur euh, ce témoignage.
2: Cédric Jubilard est soupçonné du meurtre de sa femme Delphine, disparue il y a un an et demi à Cagnac-les-Mines-dans-le-Tarn. L'infirmière, mère de deux enfants, n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Bon, euh, ça pose une question de principe. Je ne sais pas si vous avez un avis euh, ah oui. euh, dessus, euh, oui, maître. Oui, oui, bon, est-ce que on doit mettre quelqu'un en détention provisoire avec un dossier, en l'occurrence qui euh... Alors moi, j'ai, j'ai, j'ai un inconvénient
5: par rapport à vous, c'est que vous ouais. connaissez le dossier manifestement et pas moi. Mais je ne le connais pas euh, plus que vous. Bah Donc on le connaît pas ni l'un ni
2: l'autre. Bah alors on n'en parle vous, d'aucune à ah Non, On n'en parle mais pas. Alors, mais, c'est c'est secret, mais c'est possible. C'est secret de l'instruction. Mais c'est possible. Mais quand je lis, par exemple, l'arrêt, quand je lis la, 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 la chambre de l'instruction qui dit mmh. « Dans ce dossier, il n'y a pas de preuves classiques, mmh. ni d'ADN, ni empreinte, ni mmh. éléments techniques mmh. ». C'est quand même... C'est, c'est, oui. c'est, oui, on c'est on la se chambre se de l'instruction qui dit cela. Oui,
5: mais on se satisfait aussi d'autres modes de preuve À chaque étape, dans euh, oui, l'instruction, mais la, la chambre de l'instruction et le oui. juge des libertés et de la détention oui. doivent vérifier l'existence d'indices graves et concordants oui. qui sont nécessaires au maintien en détention provisoire. Oui. Il y a mille affaires en France où il n'y a pas de corps, où il n'y a pas de preuve ADN, mais où il y a... Et les gens, je ne suis
2: pas sûr qu'à ce moment-là, les gens soient euh, emprisonnés. Les prisonniers sont
5: remplis oui. Mais évidemment Bien ouais. sûr que oui. C'est euh, c'est et, et donc, il y ah a ben des c'est... voies de droit. En effet, le juge des libertés a prolongé pour six mois. Ouais. Il y aura un appel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelque chose de pavlovien dans le renouvellement. Mais je crois je que, que la juste Cour qu'il y a européenne... Quelle est la motivation. position de la
2: Cour européenne des
5: droits de l'homme sur la détention provisoire Mais elle doit être encadrée dans sa durée. Mais là, il est en détention, je crois, depuis un an. Oui. Et donc, euh, au-delà et Donc, an, ça va être un, va... un an et demi. Ah, il va être donc un an et demi. Il peut faire des demandes de mise en liberté tous les ouais. jours. Si L'affaire Viguier, par exemple, souvenez-vous, toujours à Toulouse, il avait comparu euh, libre Bien sûr, mais si, in fine, il est reconnu innocent, il sera ouais. Et Je ne dis pas que le système est parfait. Non, mais bah, je vous interroge. A, j'ai a, pas, j'ai a, pas, a, franchement, a, je n'ai pas d'avis. Il y a, il y a, il y a la des voies de droit. Et c'est vrai, ouais. euh, et les avocats le disent parfois ouais. euh, vainement, qu'on se satisfait pour mettre en détention provisoire des personnes ouais. euh, d'indices qui sont assez ténus, mais malgré tout, il y a une obligation de motivation. Charlotte. Et surtout
7: que la, la détention provisoire ne repose pas sur l'épreuve du dossier, c'est d'autres crimes. sûr que oui. Bien sûr que oui les critères de pression sur témoin. Les oui, critères... bah
5: c'est, un, c'est, un critère de l'article 144 du code de oui, procédure pénale.
7: Vous êtes d'accord que c'est pas des preuves qui pèsent contre lui? C'est simplement la question. Parfois même, on maintient en détention pour protéger la oui. personne dans un dossier. Oui, ça, Donc c'est pas nécessairement ça. C'est la mise en examen qui est décidée mmh. par rapport au. Mais il y a plein de critères légaux. C'est, c'est la loi.
5: C'est le risque de réitération, le risque je, de pression Je suis sur en train de témoin, la défendre. Vous
7: Je suis en train de la défendre. La loi, en l'occurrence, vous énervez pas. Je dis simplement que les critères, c'est pas, c'est, on ne maintient pas en détention provisoire parce qu'on pense qu'il est criminel, précisément le, qu'il est coupable, puisque Précisément, le jugement n'a pas encore eu lieu. La détention provisoire, c'est avant. Ah bon, il y a d'autres critères que la culpabilité de la personne. Là,
2: on pense qu'il est coupable. Bah, les juges pensent qu'il est coupable.
7: Ils oui, pensent mais... d'ailleurs.
2: C'est toujours pareil. Dit, si c'est pas lui, c'est qui Qui a tué si c'est pas lui il y a, Voilà, Il n'y a personne d'autre qui pouvait. Mais donc, tuer ce que je veux cette, dire, c'est, que dans le dossier, cette, c'est c'est. Voilà pas ce qu'ils se, se, se disent, j'imagine. Après, il faut avoir un corps, il faut prouver, il faut, euh, devant un, a, un tribunal, apporter des. À la il n'y avait pas de corps. Comment Dans il n'y avait pas de corps. Dans Viguier, il n'y avait pas de corps. Mais là non plus, il n'y a pas de oui, corps. Non, il
10: y a
8: de, il y a...
2: Jean-Luc Thomas, peut-être, euh, si vous souhaitez réagir à ce que nous disons, Jean-Luc, hein, puisque vous connaissez bien ce
0: dossier.
11: Oui, il faut quand même préciser que l'absence de corps, c'est l'élément principal dans cette affaire. Et ensuite, il faut bien voir, et c'est ce que nous disaient les trois avocats hier à la sortie de leur entrevue avec le juge des libertés et de la détention, c'est que Cédric Jubilard en prison, tout le monde le croit automatiquement coupable. Cédric Jubilard Hors de prison, eh bien, ça risquerait de changer euh, la donne vis-à-vis entre guillemets du grand public, même si le grand public n'est pas directement concerné euh, dans euh, dans cette affaire. Mais vous savez bien euh, que, euh, eh bien, le pouvoir euh, médiatique, j'allais dire, à la fois de cette affaire et puis de savoir si quelqu'un est en prison ou euh, est en dehors, eh bien, je peux changer aussi la donne. Deux... Merci.
8: Deux... Deux petits éléments rapidement. Ouais, un... mais on est en retard. Non, — Dix secondes. — deux secondes. Un, je ne voudrais pas que les juges euh, partent sur des, des choses, sur des éléments. Je ne veux pas me dédire. C'est parce que si je me dédie, c'est un camouflet. Et deux, et deux, il ne faudrait pas non plus qu'on euh, soit... On, on parte sur le fait, comme aux États-Unis, que c'est histoire contre histoire et que l'épreuve, c'est pas ce qui, qui de, prédomine. Pardon. — On va marquer une pause.
2: Euh, je pas. remercie. Euh, est-ce que vous aimez le tennis, M. Erwett Du quoi vous êtes un fils de grands bourgeois, on jouait au tennis dans les années ah. 50-60. Oui, oui, oui. J'imagine vos grands-parents oui, 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 avec des beaucoup, pantalons, des les casquettes. jeux de balles. Oui, 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 ah, des raquettes en bois. Donc vous avez joué des raquettes oui, en bois. Oui, mais oui, tout à fait, des ah, raquettes en bois. Est-ce oui, que
6: vous oui. connaissez ah, J'ai joué à la
2: paume, même. À vous la vous paume <rire> <rire> On ben, va, comme vais, ça, vais, ça, je
6: tiens mon rôle, là. Je vais vous faire
2: plaisir. C'est bon Je vais vous faire plaisir. Nous allons recevoir Richard Gasquet. Ah, formidable. Il va prendre la place de M. Perry. Bonne nouvelle. désolé.
5: Et vous mais jouez au tennis, Monsieur Perrier C'est mal, mais, mais je suis assez fan de Richard Gasquet. Je suis Ah ben Oui, de mais faut bien que quelqu'un... Non, 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 non l'incarnation je... du je... Lone Tennis.
2: Je fais traditionnellement <rire> toujours partir la mais personne oui. dernière arrivée dans notre petite équipe. Eh bien, alors c'est moi. Donc, vous, un vous Monsieur Perrier, ça. même si vous étiez un sponsor important de Roland-Garros. Je <rire>
7: <rire> J'ai un m'attendais compte à la BNP <rire> quand même. <rire> je savais pas comment vous alliez
2: Et Monsieur BNP va vous remplacer. Richard Gasquet. Richard Gasquet. Oui, mais je je, pas, je peux pas lutter. élégance mmh. voilà, mmh. voilà. Le télise. revers, le plus beau revers du circuit. et bien sûr, évidemment. Et, et, et voilà. Euh, donc, à te, euh, d'abord, je remercie Jean-Luc Thomas. Je le remercie grandement de la précision de ses informations. Je lui souhaite bonne chance parce qu'aujourd'hui, euh, il va faire euh, 40 degrés, paraît-il, à Toulouse, qui sera une des journées les plus chaudes dans la dans la ville rose, merveilleuse ville rose euh, de, de Toulouse. Et nous marquons une pause et Richard Gasquet arrive. À revers et contre tout, Richard Gasquet aux éditions Stock. Pourquoi à revers Parce que c'est le plus beau revers, peut-être, de l'histoire des tennis français. Revers à une main. Bonjour, Richard Gasquet. Merci Bonjour. d'être avec nous. Euh, on va pouvoir évoquer ce, ce, ce livre et puis parler de votre carrière. Parce que vous serez à Wimbledon dans quelques jours, finalement. Mais Audrey Berthaud, tout d'abord, pour le rappel d'été.
3: Emmanuel Macron est attendu en Roumanie. Aujourd'hui, le chef de l'État va saluer les 500 soldats français déployés sur une base de l'OTAN depuis l'invasion de l'Ukraine. C'est sa première tournée dans le sud-est de l'Europe. Et selon plusieurs médias étrangers, sa visite en Ukraine pourrait prochainement se dérouler. La flambée de l'inflation va renchérir le prix des repas des cantines à la rentrée, en cause le prix de certaines matières premières qui a augmenté de manière extrêmement violente. Au premier trimestre, le lait a pris 16%, le riz 13%, la viande hachée 22%, soit une hausse moyenne de 12% sur un an, selon le directeur général du groupe Elior. Enfin, on connaît désormais le premier adversaire des Bleus pour le Mondial de football 2022 au Qatar. Ce sera l'Australie. Les Sokérous se sont imposés contre le Pérou après une séance de tir au but. L'équipe de France les affrontera le 22 novembre
0: prochain.
2: Notre ami Vincent Arouet disait qu'il joue au jeu de paume. Je ne sais pas si vous, vous jouez au, ben au tennis. J'ai essayé au tennis. Mais... Oui, et au jeu de paume, j'ai essayé aussi, je m'y suis oui. essayé aussi. Oui. Bon, si vous voulez, vous écrivez, vous, vous faites votre courrier hein, pendant la il n'y a pas de... Y a pas de non, y a on pas a de arrêté de vous qu'on êtes sur votre panda. Bon, Richard Gasquel, le, le revers, c'est ma botte secrète, ma marque de fabrique, la signature de l'artiste. Un revers classique à une main comme un parfum de romantisme concédé au gré d'un parcours parfois sineux et tourmenté. « My backhand », insiste mes amis anglais qui à Wimbledon m'ont toujours réservé un accueil privilégié. En raison de ce geste que je maîtrise depuis l'enfance, c'est grâce à lui que je me suis fait une place au soleil, grâce à lui que j'ai gagné une réputation. Ce constat est peut-être exagéré, il est peut-être réducteur, mais correspond aussi à la stricte
12: vérité. Et finalement, il y a tout Gasquet dans ce, dans ce passage. L'élégance au-dessus de tout. Ah, c'est vrai que l'élégance euh, en France est important. Il y a eu beaucoup de joueurs qui, euh, voilà, qui avaient des, des belles techniques. Et c'est clair que si on, me, si on me reconnaît aujourd'hui un peu sur les tournois, c'est souvent grâce au revers. C'est... Voilà, je resterai euh, l'homme un peu euh, avec un revers à une main. Mmh. En tout cas, quand je vais à Wimbledon ou à l'US Open, mmh. c'est vrai qu'on me connaît vraiment que, que grâce à ce coup. Quoi. Mais, mais
2: c'est important la manière dont vous en parlez, avec euh, vous parlez de romantisme, d'esthétisme.
12: Et euh, aujourd'hui, dans le sport, parfois on ne parle que résultat. Ah, c'est important, ouais. c'est important. L'esthétisme et tout, c'est, c'est important. Moi, j'aime bien le foot et tout. Je regarde beaucoup les gestes techniques. Mais après, bon, c'est clair qu'aujourd'hui, le, le plus important reste le résultat. C'est clair que c'est, c'est pour ça qu'on joue. Après, je pense que c'est, c'est bien aussi d'avoir des joueurs un peu euh, techniques. Le public aime bien avoir des, des émotions. Et je pense que ouais, le, le, le public aime mmh. beaucoup mon ce revers. Et c'est vrai que ça me, ça me fait plaisir. Mais après, le plus important que j'aime reste ce, reste le résultat aujourd'hui. Alors, on s- ouais,
2: ça, c'est une vraie question. Est-ce que le plus important, c'est la victoire Seule la victoire est belle. Est-ce que c'est une vraie question Mais Par exemple, en foot, il y a un joueur moi, que j'adorais qui s'appelle Pastore ouais, bah oui. au PSG. Bon, qui est un joueur exceptionnel. qui a un toucher de balle. Bon, merveilleux. C'est peut-être pas le joueur le plus efficace, parce qu'il n'est peut-être pas doué le plus physiquement. C'est pas bon. Mais c'est vrai que les esthètes, parfois, des, 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 du sport, peuvent aimer Richard Gasquet, peuvent aimer Ravire Pasteur. Ouais,
8: ce, ce qui me frappe, pardon, c'est que, lorsque d'aventure, lorsque vous perdez, vous avez toujours une analyse de ce que vous avez fait qui est extrêmement élégante aussi. C'est-à-dire, vous dites, j'avais la forme physique, je n'avais pas la forme tennistique etc. Vous avez une remise en cause personnelle qui, justement, participent de cette élégance dont parlait Pascal Pro
12: Oui, c'est vrai que la remise en cause au tennis, on a, tout, on a tous les soirs. Sincèrement, quand on se couche tous les soirs, on se dit qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire Pourquoi j'ai pas été aussi bon Pourquoi j'ai pas gagné ce match-là C'est vrai que c'est, c'est compliqué, le, le sport. C'est quand même une science assez exacte. Tu, tu gagnes, tu perds. Donc euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'analyses pour, être, pour essayer d'être le meilleur possible. Et après, euh, oui, bah, j'ai été septième mondial. Voilà, je sais que j'aurais, j'ai fait le, le maximum. Après, on n'a pas gagné de, de grand Chelem ce genre de, de choses-là, on l'entend souvent, souvent en France. Mais en tout cas, je sais qu'on voilà, a fait le maximum. Il y a certainement des, des raisons. Mais en tout cas, le sport, je trouve que c'est quand même une, une science exacte. Quoi.
2: Non mais Ça, c'est très intéressant ce que vous dites. C'est, euh, et on posait ça en début d'émission. Qu'as-tu fait de ton talent Vous dites, j'ai fait le maximum. Est-ce qu'à la fin de votre carrière, vous avez le sentiment que vous êtes allé au plus loin où vous pouviez aller
12: Sincèrement, il y a... Quand, voilà, quand je regarde ma, ma carrière, tu as toujours des petits, des petits regrets. Mais c'est facile, avec l'expérience aujourd'hui, j'aimerais bien avoir l'expérience que je, aujourd'hui et revenir un peu à, à 14-15 heures. Mais ça, c'est, mm. c'est impossible. Mais après, oui, j'ai quand même tout donné sur le sport. Voilà, ça a toujours été ma passion. J'ai toujours pensé à ça du, du matin au soir. J'ai vraiment tout donné pour essayer d'être, d'être le meilleur. Et voilà, j'ai pas de... J'ai mais on, on dit souvent, alors... Euh, euh, ça,
2: ça a d'ailleurs parfois peut-être euh, été dur pour vous. On vous a présenté comme un prodige absolu, comme le petit Mozart. Et il y a une légende, pas une légende d'ailleurs, on rapportait que vous battiez Nadal.
12: Vous étiez plus fort que lui. J'ai battu une fois à 13 ans. Ça m'a beaucoup, beaucoup suivi ce, voilà. ce truc-là. Je n'ai pas eu de chance, sincèrement, de vivre. Voilà, être, j'ai été comparé à Nadal. Ouais. Forcément, quand t'es, c'est vrai que quand tu es quand jeune, hum. voilà, moi, on m'a dit que tu gagneras un Grand chelem. Forcément, quand tu finis 7e mondial, tu as toujours des déceptions un peu. C'est,
2: Mais vous dit, l'avez bon, battu parce que. Euh, vous étiez plus fort que lui intrinsèquement et que lui peut-être a des qualités mentales, a plus travailler, que sais-je euh, que vous ou vous l'avez battu et euh,
12: parce qu'à cette époque-là, simplement à 13 ans, ben, vous étiez meilleur que lui. Mais après, ça j'ai a battu changé. Six quarts 3 troisième déjà, ça a été, ça a été, voilà, ça a été très très mm. juste. Il aurait mm. pu mm. me battre, c'était pareil. J'aurais préféré qu'il me batte d'ailleurs, parce que moins ouais. oui, on non, mais c'est parlé, vrai. Moi, ouais, ça bien mm. entendu. Je sais pas, oui. si, si je me contentais combien de oui. fois oui. j'ai entendu, tu as battu Nadal à 13 ans, ça, oui. pas, c'est C'est, c'est ouais. moi. Pardonnez-moi, parce que c'est vrai. vrai que c'est des images qui restent et c'est c'est marrant d'en parler parce que c'est vrai que c'est des images qui restent dans la tête des des gens, mais bon, je pense que j'ai pas eu de chance quand même de, de vivre avec le, le meilleur joueur de, de l'histoire derrière. Quoi. Oui, c'est vous
2: vrai en vrai. parlez d'ailleurs parce que, que c'est vrai qu'on on fait parfois, on, on est, on, on est euh, parfois sévère sur les tennisman français. Mais c'est vrai que vous tombez dans une séquence où vous avez Djokovic, Nadal et Federer. Jamais il y a eu trois joueurs de ce niveau-là ensemble, compris quoi, 80% des grands chelems sur les dix dernières années, peut-être.
12: Il y a eu deux joueurs, deux autres joueurs qui ont réussi sur, sur les vingt dernières années. Ouais. Mais bon, on aurait pu être meilleur, ça C'est-à-dire c'est. à dire que sur les 20 dernières années, il n'y a que deux et joueurs. Pas et Sidich. peut-être Sidich. Et Muret, non C'est-à-dire, C'est-à-dire, Muret ouais. Et Muret à Wimbledon. Muret sûr, qui, était très, ouais. qui était très très bon aussi, ouais.
2: Donc c'est une séquence partie. Mais qu'est-ce qu'ils ont de plus, alors c'est, c'est toujours la même question. Parce-à-dire, les Français qui nous écoutent, ils disent Ah, c'est dans la tête, hein. Nous, les Français, euh, voilà. Non, mais c'est ce qu'ils disent. Ouais, non, ils sont là, pas... ils disent Ouais, alors
12: Nadal, lui, il y va, il se bat. Et puis ah, les Français, bon. Ah, ouais. alors, ça, c'est, ça, c'est souvent les, alors, ça... les, clichés, les clichés. Oui, clichés c'est pour ça le clichés. Mais comment combattre les clichés sincèrement je me suis posé la question des des, des, des des centaines de fois voilà des centaines de fois qu'est-ce qu'ils ont de plus voilà c'est parfois enfin s'entraîne s'entraînent beaucoup euh, les entraînements physiques c'est voilà c'est beaucoup c'est beaucoup aussi c'est, c'est assez irrationnel j'ai, j'ai du mal à vous expliquer pourquoi Nadal a gagné 14 fois Roland Garros sincèrement j'aimerais bien vous l'expliquer mais j'ai du mal quoi. C'est, c'est tellement incroyable voilà c'est tellement énorme ce ce résultat là que euh, ouais, Donc j'ai du mal à trouver une, une, une raison rationnelle aujourd'hui à ce, à ce truc-là. C'est vrai qu'il y, y a eu les trois meilleurs de l'histoire là, qui sont arrivés en même temps. Nadal, Federer, Djokovic. Et c'est vrai que pour se faire une place à côté d'eux, ça n'a pas, pas été facile. Mais après, on aurait pu être meilleurs aussi, nous, que ce soit son gars, mon fils, Gilles Simon. Voilà, on a, on a à nous d'être, d'être plus forts. Mais c'est vrai que ce n'était pas facile de, de tomber dans cette période qui était quand même très brutale. Hein. Alors, Ce qui est tout
2: à fait extraordinaire, c'est que depuis 1983,
12: il y a quatre grands chelems par an. Il s'est donc passé à
2: 38 ans. Donc 4 fois 38, ça fait 4 x 8, 32, 4 fois ça fait 142 grands chelems. 142 grands chelems. Pas un Français qui a gagné. 142 grands chelems. Pas un Français qui a gagné. Les Espagnols ont gagné je ne sais combien. Les Allemands, les Anglais, les, les Américains ont gagné. Et nous, on n'a rien gagné. Alors que c'était un de nos sports euh, majeurs,
12: ouais,
2: bien sûr, hein, oui. le tennis. Donc ça nous intéresse. Que, ça nous interroge. Est-ce que c'est la formation euh, qui est mal faite Est-ce que, Parfois, disons-le aussi, et je l'entends, d'autres prennent des produits que vous ne prenez pas en France. Je l'ai entendu. –
12: Non, ça, je ne vais pas aller sur ce, bah. sur ce, sur ce terrain-là. – J'ai
2: entendu ça. Ça non, existe. Non, je Quoi,
8: pense... Moi, je l'ai entendu. Alors, je dirais pas sur...
12: Et vous avez raison de ne pas vouloir, vous, y aller. Mais, mais,
2: mais
8: je peux entendre ça. Mais c'est vrai qu'on se dit, mais qu'est-ce qui fait... – des produits qui, parfois, sont, inter... sont, sont... Enfin, existent à l'étranger, autorisés à l'étranger, et qu'ils le sont parfois en France, puis plus ouais. du tout. Je pense, par exemple, à la créatine, par exemple, Oui. Sportif. Voilà. Qui sont pas des dopants. Bon, hein.
2: En tout cas, sur le mental, parce que ça m'intéresse, le mental. Et vous écrivez, n'en déplaise, à tous ceux qui n'ont pas arrêté de répéter que je n'avais pas de mental. Ce qui est une bêtise, quand tu es sportif de haut niveau, ne pas avoir de mental, ça n'a même pas de sens. J'estime avoir eu, au contraire, la force de caractère nécessaire pour résister à ces pressions. Pour un introverti, je ne m'en suis pas si mal sorti. Pour un jeune homme condamné au succès, j'ai répondu présent au fil des années, envers et contre tout. Au-delà de mon cas, je trouve absurde la rengaine, les Français n'ont pas de mental. Cette phrase, combien de fois a-t-elle été prononcée par ceux qui voulaient corroborer leur propre vision de la réussite ou de l'échec. Bon, on ne dit pas ça en foot, par exemple. Pourquoi on ne dit pas ça en foot Parce que euh, ceux qui sont dans l'équipe de France, ils sortent des quartiers où il faut se battre dès la, plus grand, euh, dès la petite enfance. Donc on dit au contraire, le contraire de ce qu'on disait sur les sportifs il y a 40 ans. On dit ceux-là, ils ont faim. Ils sortent de parfois des quartiers difficiles, ils ont faim, ils, y vont, ils ont un, monta, un mental XXL, les joueurs de foot français, je parle aujourd'hui. Mais cet aspect
12: de, euh, mental qu'on vous reproche et que vous décrivez bien. Moi, le souci que j'ai, j'ai, j'ai eu un peu, c'est quand j'étais jeune. Vraiment, j'étais très, très fort, en fait. très attendu après pour, pour la suite. Et je trouve que voilà, j'ai eu beaucoup de, beaucoup de pression autour. Et j'ai manqué un peu de, de, de personnes très, très solides autour de moi qui, ferait, qui, qui auraient pu faire un peu paratonnerre par rapport un peu à la, à la presse, aux résultats, à Roland-Garros, un peu la fédération. J'ai manqué quand même de quelqu'un de, voilà, de, de très, très solide autour de moi de l'entourage avec mes parents bien sûr, mais de l'entourage aujourd'hui, voilà quand je vois aujourd'hui Alcaraz l'espagnol, qui avait Juan Carlos Ferrero, ouais, qui a gagné, gagné Roland Garros, ce genre de, de choses, j'aurais aimé avoir quelqu'un de, à ce stade-là qui soit quand même très solide et qui connaisse déjà les, les rouages un peu de, de ce jeu, un petit peu d'attente, de, de pression. Et c'est vrai que ça m'a manqué un petit peu. Et bon, Aujourd'hui, à 35 ans, c'est plus facile à, d'en parler. Mais à l'époque, j'aurais bien aimé euh, trouver ce, cette personne-là. Quoi. Les parents dans le monde du tennis, c'est formidable. Le chapitre que vous consacrez les parents. Marie et
2: Francis, c'est vrai, j'appelle mes parents par leur prénom. Je dis rarement mon père ou ma mère. Je sais que ce n'est pas commun. Il y en a qui font comme moi. Il y en a, mais pas beaucoup. C'est souvent une réponse que je donne quand on me questionne sur l'une ou l'autre de mes particularités. Il y en a. Mes parents sont donc, pour moi, marise et Francis. Ces prénoms hein, n'empêchent ni la proximité, ni le respect mutuel, ni l'amour. Mais que n'ai-je entendu sur marise et Francis Qu'ils ne m'ont pas laissé respirer, qu'ils me traitaient comme un petit garçon, qu'ils ralentissaient mon émancipation, que sais-je encore S'ils demandaient à l'accueil d'un tournoi une serviette pour ma douche, un ticket restaurant avant d'aller manger, c'était la preuve ultime que la cellule familiale trop présente nuisait à mon ascension. Francis, soi-disant, avait plus de mal à rester à sa place, plus coach que père, marise me surprotégeait. Mais pourquoi les parents... Dans le tennis et pas seulement les miens faisaient-ils peur J'appelle ça les conneries franco-françaises de la fédération à l'époque. Des conneries monstrueuses. Écarter les parents pour qu'ils ne dérangent pas. Dans mon histoire personnelle, j'ai toujours ressenti que la présence de mes parents
12: posait problème. C'est fort ce que vous écrivez. Ouais, mais c'est un peu, c'est un peu ça. C'est, on, on perd un peu de temps. Voilà, je pense que la formation à l'époque, aujourd'hui je pense que ça va, ça va mieux. Mais il y a 20 ans, je pense qu'on n'était pas prêt pour, euh, voilà, pour ce genre de, de choses. Je trouve qu'on perd un peu de temps. Quand je vois l'angle de Nadal... Voilà, les parents de fédéraires de Djokovic, la mère de, d'Andy Murray, voilà, c'est, la cellule familiale est là. Et c'est important d'avoir, d'avoir ses parents autour de, autour de soi, encore plus chez les femmes. Mais, euh, je trouve qu'on a, Pourquoi voilà,
2: encore je plus sais, chez les femmes
12: bah, Quasiment les, 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 les entraîneurs, c'est souvent les, les parents. Quoi. Voilà, les sœurs les Williams, Martina Hingis, marie la, la,
8: la question de la fédération, tous les deux vous l'avez évoquée, c'est quand même une question importante. Parce que lorsque Pascal Pro disait avant le tennis, c'était un sport royal en France, et puis qu'est-ce que c'est devenu Enfin, moi, je pense pardon, à un autre sport, qui est le judo, qui n'a été fait, qui a été bâti par une fédération, et pour, pour arriver au niveau où on est aujourd'hui, mondial. Donc, et l'un et l'autre, vous avez parlé de la, de,
12: du rôle de la fédération. Est-ce que vous pensez qu'ils étaient là Ils étaient là, bien sûr. La fédération, elle est là en France. Elle est, elle est très importante. Mais je vous parle pour gagner un tournoi du Grand Chelem. Voilà, c'est, c'est, après, ça, c'est, c'est quelque chose de... Voilà, j'ai perdu un peu de temps, je, je considère, à cet âge-là, justement, avec ce, truc de, ce truc-là des parents, voilà, c'est, cette pression un peu autour attendre les résultats, je trouve que j'ai, j'ai perdu un peu le fil une, une petite année, après c'est dur, c'est dur à rattraper je me suis rattrapé derrière mais tu, voilà, l'adolescence c'est quand, même, c'est quand même capital c'est très très important et je trouve que j'ai perdu un petit, peu, un petit peu de temps par la suite qui a fait que j'ai pas pu peut-être aller plus loin dans les tournois du, du Grand Chelem mais la fédération est là, et elle aide elle est très, très puissante en France, c'est très important de, de l'avoir, mais voilà pour gagner un Grand Chelem je pense qu'on peut, on peut encore progresser quoi.
2: La réussite des enfants souvent c'est la volonté des parents
12: oui, complètement. Ouais. Ça, c'est, c'est... Bah, si les parents sont pas là pour t'accompagner, euh, faire les tournois, ouais, s'ils ne sont pas à 100% dans le projet, il bah, n'y a, a pas de projet. Bon, vous n'êtes pas en retraite Non, 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 bien sûr, non. non. Vous jouez Oui, ouais, Toujours. Mais vous avez joué... Je... Alors vous avez le même âge que Nadal Ouais, moi j'ai le même âge que Nadal, mais bon, c'est... on essaie forcément de pas se... Combattre. Qu'est-ce que vous avez dit
6: que son temps
12: là. <rire> <Vous> avez... <Non. rire> bah, non, pas exagéré, trop. 38, 38, ouais, euh, euh, bon, vous serez à Wimbledon, mais après, vous, vous savez quand est-ce que vous allez arrêter Moi, j'ai envie de jouer, moi j'ai envie de, j'ai envie de continuer tant que, ouais. peux, tant que je peux jouer. Ça voilà, s'assure sur le cours, sont toujours magnifiques. J'ai pu jouer à Roland Garros encore, il y avait toujours ouais. le public. Moi, voilà, je me lève toujours le matin avec l'envie de, l'envie de jouer, donc tant que c'est le cas. Et tant que... Parce que Tsonga, il arrête. Il arrêté à Roland Garros, ouais. ouais. Et Il est plus jeune que vous. Il a un an de plus, un an de plus. Un an de plus. le physique peu. tient. Voilà, j'essaie de... De continuer un petit peu.
2: Ça, c'est... Et vous pensez que vous pouvez gagner un tournoi du Grand Chelem euh... Non,
12: sincèrement, non. Vous, ah, Là, aujourd'hui, je... vous
2: pensez que c'est impossible
12: C'est compliqué. C'est compliqué ouais. Avec le, le niveau physique et tout, quand je commence à perdre un petit peu, je trouve que c'est, ça devient quand même très compliqué. Ouais. Mais après, aller loin, je pense que j'en suis capable. Mais après, euh, gagner, même quand j'étais au top du top, j'ai eu du mal, j'ai eu du mal bon, à gagner, donc ça va être dur.
2: D'ailleurs, dans, dans votre palmarès, euh, demi-finale à Wimbledon Deux fois, oui. Ouais.
12: Donc, euh, c'est a priori. Euh... Oui, ou... c'est, c'est un tournoi que j'aime bien, mais après, je me suis arrêté sur, un, voilà, sur Djokovic et, et Federer deux fois. Oui, donc euh, c'est, <rire> c'est, c'est la tombée à la mauvaise, euh, peut-être euh, et, au mauvais moment. Euh, Nadal sera euh, à Wimbledon On ne sait pas, pour l'instant, il n'a ouais. il a, il a, il a pas dit, mais ouais. je, je pense qu'il y sera. Bon. Dire, c'est... Que dites-vous
6: non, il est... si, si Vous avez perdu face à Federer et puis, Tchukovic euh, est là, oui, vous oui. avez Nadal, comme ça, si vous perdez en, en finale, oui. ce sera,
2: ouais, vous, sera vous aurez fait, fait le... Oui, mais Nadal à Wimbledon, ce n'est pas Nadal sur Terre. C'est tout à fait oui, mais, étonnant, mais la, la, la surface, ça les gens ne comprennent pas, pas ça, qu'il y
12: a autant de différences. Ouais. Hein. C'est un peu le seul sport où il y, y a autant de conditions Bien euh, sûr. changeantes. Autant au foot, tu joues à peu près sur la même... Bien sûr, C'est incroyable. Ce pas le même sport. C'est pas le même sport, Wimbledon. Vous avez
2: joué déjà sur, sur de l'herbe? Oui, oui, sur la terre battue aussi. Non, mais sur la terre battue, oui, mais sur l'herbe.
6: Oui, en France, oui,
1: on, peut, oui, on, peut, oui, on peut jouer
2: oui, sur oui. de l'herbe? En France, mais et et
6: sur sais, du parquet.
2: Pas, le, le, jeu ah, auto, pas, le parquet. Il y, a, il y a un match célèbre sur du parquet qui avait eu lieu avec
8: euh,
2: en, en Uruguay, je crois, euh, ou ouais, par au Paraguay. Paraguay où ils avaient été, euh, avec, euh, je crois, avec, euh, avec Noah, ça avait été euh, l'enfer euh, pour ouais. eux. C'est un des pires matchs, ouais. euh, paraît-il, de, la, de que, que Noah a, a joué. Euh, Audrey Berthaud. Audrey Berthaud.
3: En Espagne, la vague de chaleur est déjà bien présente dans le pays. Plus de 40 degrés ont été enregistrés hier et ça devrait continuer de grimper. Les températures ne descendront pas en dessous des 20 degrés même la nuit dans la moitié sud du pays. La Lituanie va acheter 18 canons César, le système d'artillerie mobile français. C'est ce qu'ont annoncé les deux pays. Hier, ces canons vont considérablement renforcer les capacités de l'armée lituanienne. Enfin, ce mardi, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. L'établissement français du sang a organisé des collectes au cœur des lieux lieux culturels. Carrousel du Louvre, musée d'Orsay, parc des Princes ou encore hôtels de ville recevront au moins une collecte entre le 31 mai et le 24 juin.
2: Ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là ce matin parce que vous avez traversé évidemment euh, une aussi longue période avec beaucoup de, d'élégance et de discrétion dans un milieu où il y a souvent des buzz. Euh, donc euh, il y a eu effectivement une affaire dont vous étiez à, au, au centre un moment, mais, mais dont on ne parlera pas forcément d'ailleurs ce matin. Mais c'est, c'est difficile d'avoir une carrière comme ça lorsqu'on est si fortement exposé et puis de la traverser avec euh, élégance. Euh, avec, je crois que la presse vous aime bien, elle aime bien travailler avec vous, vous êtes disponible et c'est pas si fréquent aujourd'hui chez les sportifs de, de, de haut niveau. Donc on, on reparlera de votre bouquin juste à la fin de l'émission, mais on, on a une ou deux choses que je voulais évoquer ce matin, et notamment cette marche blanche euh, avec Yael Benamou et cette adolescente, vous le savez, qui a été tuée dans les circonstances abominables que l'on connaît.
3: C'est lui qui a ouvert la marche blanche. Ruby, le poney préféré d'Emma, une adolescente de 13 ans, assassinée par son petit ami. Une haie d'honneur rendue possible par des centaines de proches de la victime et des inconnus venus lui rendre un dernier hommage. Tout au long de la marche, on entend seulement le bruit des pas, le silence est solennel. Ils sont tous vêtus de blanc et arborent une rose blanche. Un élan de solidarité pour soutenir les parents anéantis. J'ai été très touchée parce que les parents doivent subir quand
1: même ce malheur. C'est une chose qui ne devrait jamais arriver, des choses comme ça à un enfant. Tout ce monde vraiment qui a participé à cette marche et que j'ai senti une solidarité aussi avec avec les parents, la famille.
3: Le cortège s'est ensuite arrêté devant l'endroit où le corps d'Emma a été retrouvé, dans le village de Cleusset en Saône-et-Loire. Pendant de longues minutes, proches et inconnus se sont recueillis pour que le souvenir d'Emma perdure. Sa mère les a remerciés et leur a demandé de faire vivre Emma dans leur cœur.
2: Il y a un élément nouveau quand même parce que Patrick Usan, qui est l'avocat de la famille d'Emma, de explique que ce drame aurait pu être évité. Écoutons-le.
0: Il me semble que sur le processus criminel, les choses sont assez éclairées. Le juge d'instruction va faire son ouvrage en les éclairant davantage, notamment sur le plan de la personnalité. Mais il y a un point qui m'interpelle. Il semblerait, au travers de ce que j'ai entendu, grâce aux médias, que les cam- camarades de cours de récréation d'Emma avaient perçu un comportement violent euh, du mis en cause euh, qui aurait menacé Emma et qui aurait annoncer son projet de lui faire mal, voire de la tuer. Je dois cela notamment au communiqué du procureur de la République. Et dès lors, je me suis posé la question légitime, est-ce que l'encadrement scolaire n'a pas failli à sa mission de relayer, ne serait-ce qu'en vertu du principe de précaution, cette information Et il semblerait que le recteur d'académie ait aujourd'hui pris la parole pour la première fois, parce que jusqu'à présent, le collège ne s'est pas seulement manifesté auprès de la famille. Le recteur de l'académie a pris la parole, m'a-t-on dit, pour dire que Joris était un enfant qui présentait des difficultés comportementales et qu'il était encadré sur un plan psychologique. Je ne pointe pas de responsabilité, je pose une question légitime que tout parent vivant le drame de Pascal et Nathalie se poserait. Est-ce que l'encadrement scolaire n'a pas failli à sa mission en alertant qui de droit sur le comportement anormal de Joris
6: alors c'est une très bonne question parce que, euh, que c'est normal de se la poser. Mais alors, si j'ai bien compris, donc Emma 14, 13 ans, euh, Emma 14 ans, Joris 13 ans, à la fin de l'année, ils, ils sortent ensemble depuis le début de l'année. Donc c'est un couple de 12-13 ans, c'est un petit couple de 12 à 13 ans euh, que tout le monde regarde comme une sorte de petit couple que tout le monde accepte comme ça. Il y avait un article dans Le Monde il y a trois jours pour dénoncer Stanislas, le collège de l'élite, le titre c'était « Le collège d'élite qui prône la pudeur féminine face aux pulsions des garçons ». Grande enquête du monde. Papier cruel, rappelant les les, les célébrités qu'avait fréquenté le bahut et mettant en cause une prof qui vient, du moins une intervenante qui s'occupe d'éducation à la sexualité et qui prône la pudeur aux jeunes filles. Et le papier se développe, se déroule, fait entendre les uns les autres, les élèves indignés, parce que la la monitrice en question a a dit aux filles qu'il ne fallait pas trop stimuler les pulsions des garçons, parce qu'il était une forme de de vitalité qui leur était propre, et garçons et filles n'étaient pas pareils, etc. etc. Et alors le comble du papier, c'est qu'on dénonce l'encadrement scolaire qui a osé virer un élève qui a été surpris, parce qu'il plotait une fille dans la cour de récréation. On n'a pas le droit à Stanislas de s'embrasser, on n'a pas le droit de se ploter pendant les cours de récréation. Et donc le monde est vraiment, mais telle une chaisière hein, ulcérée par euh, cette, vraiment cette tyrannie de, la, de l'équipe euh, euh, éducative qui dit mais vraiment, il, c'est tellement sectaire, c'est tellement borné, c'est tellement réac. Hein et peut-être qu'ils ont raison, Stan. Peut-être qu'ils ont raison de ne pas accepter, que, euh, de ne pas bénir une euh, espèce de vie affective affichée. Ce n'est plus de l'ordre de l'émotion, c'est de l'ordre de l'éducation. Hein. Peut-être qu'il y a euh, dans euh, l'attitude prudente que manifeste ce Bahut, comme manifestaient nos parents, grands-parents par rapport au petit couple, quelque chose qui est de l'ordre de la prudence, de la précaution de l'ordre, de tenir son rôle et de préserver, de protéger les enfants contre des patients adultes et eux-mêmes.
8: Ce que dit Vincent, moi, enfin, me fait penser aujourd'hui, parce que ce que l'on appelle encadrement scolaire, ce sont les pions. C'est, c'est, c'est globalement, ce sont les pions. C'est, c'est les, les pions qui sont là, pions. bien sûr. C'est les pions. Aujourd'hui, aujourd'hui, la situation des pions dans l'ensemble du système éducatif, j'en profite, est une catastrophe. Ils ne sont pas nombreux, ils sont sous une pression permanente, et ils ne sont soutenus que très rarement par les établissements scolaires, sauf euh, Sanissas ou autre. Voilà. Et ça, franchement, personne n'en parle. Tout, tout, c'est, 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 et, et très souvent, en fait, ce sont des jeunes qui ont 17, — voilà. 17, 18 ans, 19 ans qui encadrent des, des gens qui ont 13, 14 ans. C'est une catastrophe. C'est-à-dire pour, pour des, des lycées, pour euh, par exemple 1500 lycéens, vous avez quatre pions. C'est juste fou dans la situation actuelle et dans le type de société que nous vivons. Donc l'encadrement scolaire, ce qu'on appelle, voilà, ça ensemble ce sont des personnes, des, des, des jeunes garçons et des jeunes filles qui donnent de leur temps, qui donnent parfois, qui sont menacés physiquement et qui sont lâchés aujourd'hui par l'éducation nationale. Je voulais juste faire une parenthèse pour le dire.
7: Euh, En fait, l'interrogation, je je comprends pourquoi l'avocat, comment dire, parle au nom de la famille qui, évidemment, a besoin de comprendre et de se dire, on vit comme ça, en se disant, est-ce que ça aurait pu être évité Maintenant, un gamin de 14 ans qui a assassiné une gamine qui en a 14 aussi, de 30 coups de couteau, je ne suis pas sûre qu'on puisse s'y préparer Combien même le gamin est, est là en l'occurrence suivi par un psychologue, donc c'est lui qui aurait pu le déceler, ne s'habitue pas à la présence du mal. Quoi. C'est, c'est
2: difficile. C'est toujours difficile évidemment de faire des transitions, mais Richard Gasquet est avec nous. Euh, il est, euh... Alors j'ai vu, euh, ça rapporte hein, le tennis, hein? parce que maintenant c'est vos gains. Ouais, tout est... Tout est... Je ne parle pas de la pub, 19 millions de dollars vous avez gagné. Ouais, sur votre sur, carrière. Tu peux, tout, tu peux tout voir aujourd'hui, c'est vrai. Quand Donc, c'est, c'est pas rien quand même, 19 millions de dollars. Ah, bah oui, Vincent, vous auriez, plutôt que jouer au jeu de paume, vous auriez pu. Euh... J'aurais dû jouer... euh, <rire> vraiment. Bon, 19 vraiment, millions de dollars. Est... Euh, vous êtes, j'ai l'impression qu'avec Noah, euh, il revient, Noah, il est coach euh, de la il est capitaine, plus exactement, de l'équipe de France euh, de la Coupe des Fils en 2016. J'ai l'impression qu'entre vous et, et, et Tsonga, Simon, mon fils. Euh, il y a quelque chose qui ne va pas forcément accrocher à 100 je me trompe
12: Moi j'aime bien, j'aime bien Yannick quand même, c'est vrai qu'au début il y a eu des, des, des frictions un petit peu, c'est vrai que ce n'est pas la même, la même génération, Yannick il a joué à, il, y a, il y a longtemps, donc c'est vrai qu'il y a eu, il y a eu une nouvelle génération entre temps, mais, mais en tout cas moi j'aime bien, ouais, j'aime bien Yannick, ça s'est bien passé en un, Coupe Davis, il m'a, fait quand même, il m'a fait confiance et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de, de le mmh. voir, de parler avec lui, parce que quand même, il est, c'est quand même... Un vainqueur, il a quand même gagné pas mal, pas mal, pas mal de choses. Et c'est toujours un plaisir de. de... Mais les anciens sportifs,
2: au fond, ont toujours du mal avec les nouveaux sportifs qui qui arrivent dans tous les sports. C'est vrai, hein. On va pas se raconter de salade. Euh, euh, Yannick Noah, euh, au fond de lui, bien sûr, qu'il espère sans doute qu'un autre Français gagne un jour Roland Garros. Mais en même temps, s'il reste le dernier (rire) à gagner, c'est une. C'est ambigu. Et, c'est sport et, sport et je vois ça dans le foot aussi. C'est-à-dire que les anciennes 98, bah, ils considèrent qu'au fond, euh, c'est eux qui étaient euh, les plus forts, les meilleurs, c'est
12: humain. C'est un sport individuel, le, le tennis. Mais euh, oui, je le connais... foot aussi. Hein, oui, oui, à oui vous. c'est pareil. Ouais. Bah, Yannick, <rire> je, suis, voilà, je suis sûr qu'il est très heureux d'être le dernier vainqueur de Roland Garros. Il n'y a ouais. aucun doute à ça, on le connaît. Bon. C'est sûr. Il y a... Est-ce
2: que vous connaissez le futur français vainqueur de Roland Garros Sérieusement. Non, sérieusement. Parce que là, vous regardez tous ces gosses, tous ces jeunes qui arrivent. Est-ce qu'il y en a un Alors, peut-être ne faut-il pas dire son nom. Ça ne serait pas lui rendre service. Mais est-ce que vous pensez qu'il y en a un qui peut gagner et à la limite, ne dites pas son nom parce que ça serait lui... Peut-être un, ouais. Peut-être ouais. ouais. Quel âge il a ans. 16. 16.
12: 16 ans. 16 ans. Bon, on ne va pas dire son nom. Non, mais peut-être un, ouais, peut-être. Ouais. Donc. Euh, mais et... ce n'est pas, c'est pas, c'est pas sûr non plus. Hein. Ah, oui. Rien n'est sûr. Mais... Et Alcaraz, vous en pensez quoi ouais, Qui va gagner 5 ou 6 fois Roland-Garros, sans aucun doute. Ouais. Ah oui. Les Espagnols ont, ont, ont gagné depuis toujours. Voilà, je pense mais Alcaraz, que... vous le mettez à quel niveau bah, Un vainqueur de, potentiel de, de 10 grands chelems ouais, dans, dans le futur. Ah sans, oui. sans aucun doute. Ouais. C'est-à-dire que pour vous, c'est, mmh. il va entrer dans la cour des très grands. Oui, oui bien sûr. Ouais. Ouais, ça, y a pas de... bah, après, c'est, Nadal Federer, c'est tellement compliqué. C'est 22, ouais. 22 20 grands chelems. C'est énorme. Mmh. Mais une dizaine, oui, je pense qu'il le fera. Ouais. Quand Sampras avait gagné 13 grands chelems, on disait... Personne ne pourra faire mieux. Ouais, je crois ouais, qu'il en avait fait 13. Et
2: là, on en est à combien avec euh, ben Nadal 10. 22, je crois. 14 Roland Garros. Ouais. Oui, et 22 Grand Chelem. Ouais. Il a gagné. On est à 22 Grand Chelem. 14 Roland Garros. Vous vous rendez compte Quand Borg avait gagné 5 Roland Garros, on disait personne ne pourra faire mieux. Il en a gagné 14. Hein. Hein. On vous parle chinois depuis. de. après, Borg j'ai, bon. arrêté de après Borg, Borg, j'ai arrêté de regarder. Après
6: Les dominos de <rire> la terrasse de café, le seul sport en plein air. Bon, très bientôt.
3: Les premiers migrants vont être expulsés du Royaume-Uni aujourd'hui en direction du Rwanda. Un premier vol accueillera une dizaine de personnes. La justice britannique a rejeté hier les ultimes recours contre l'expulsion de ces migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Attention si vous comptez aller en Corse. Cet été, des quotas seront imposés dans certains lieux touristiques. C'est l'idée des nationalistes à la tête de la région pour faire face à la surfréquentation touristique. Les îles Lavezzi, Bavela et la vallée de la Restonica sont concernées. Et la priorité sera aux résidents corse. Si ce n'est pas votre cas, il faudra faire une réservation. Enfin, c'est une espèce en voie de disparition, le grand hamster d'Alsace. 60 individus vont être réintroduits aujourd'hui à l'ouest de Strasbourg à l'initiative de la société Vinci Autoroute. Des parcelles de culture ont été converties pour leur offrir un habitat favorable dans le cadre de la nouvelle autoroute ouest de la ville.
2: Richard Gasquet, rever contre tout, il y a des gens comme ça qu'on admire, on les envie pour tout dire. C'est-à-dire les grands pianistes, on dit oh, j'aimerais tellement jouer au piano, j'aimerais tellement jouer euh, aussi bien, euh, que... sans vouloir gagner d'ailleurs, mais simplement jouer aussi bien que Richard Gasquet. j'aimerais tellement être aussi bon au golf que ça. Ah, bon. c'est, c'est le don, c'est le don que vous avez eu et, et, et lisez ce bouquin, vraiment il est très très bien. Préface de Nadal, vous êtes pote avec lui